0: MBS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Esta canción que estamos escuchando se llama Palestine Will Be Free, Palestina será libre, es de Mahar Zain. Y bueno, pues es en honor justamente a que hoy se conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, con el pueblo palestino que busca también su autonomía, que busca también su reconocimiento, que tiene un gran conflicto allá en el Medio Oriente con Israel desde hace varias décadas, un conflicto pues que se antoja muy, muy, muy difícil de resolver por la falta de reconocimiento justamente también de la, de la Palestina, por, por muchas cuestiones, por, por cuestiones que tienen que ver con raza, con credos, con orígenes, con dioses. Hoy, 6 de la mañana con cuatro minutos, es 29 de noviembre, el año 2022, ya se nos acabó este año. Hoy hay cumpleaños, sería el cumpleaños de Manuel Espino, felicidades a don Manuel Espino, este, hartas, hartas, felicidades, hoy sería sería su cumple, hoy cumple también eh, Ludvika Paleta, actriz polaco-mexicana, vamos a platicar más tarde de lo que está pasando con los arieles y con todo este conflicto del cine, también es cumpleaños de Diego Boneta, gran actor y cantante mexicano, muy chavo, eh, Tiene, no, eh digo, nació en 1990, Boneta fue el de Luis Miguel, ¿no? Sí, no. Diego, Diego Boneta fue el de Luis Miguel, sí, verdad, sí, sí. Como no, sí, muy buen actor, actorazo ahí, ahí se hizo famosísimo. Bueno, pues hay algunos cumpleaños. Hoy día internacional del pueblo palestino de solidaridad con el pueblo palestino. Comenzamos. Estas son las voces de la noticia.
2: Guillermo del Toro es un genio y nadie nos va a poner en contra de él y a mí porque
3: los dos estamos en el sector creativo él es un gran cineasta al que, al que respeto muchísimo como artista presentaremos una denuncia ante la autoridad electoral porque el acarreo el uso de recursos públicos descarado y cínico que se vivió ayer no se puede dejar pasar cuando se había visto un presidente que un millón doscientas mil personas lo acompañaron y las muestras de cariño impresionantes. Entonces pues es un presidente muy, muy querido por el
4: pueblo. Yo creo que tienen claro que no tienen los votos de la oposición, no tendrá las dos terceras partes para que haya una reforma constitucional y bueno, nosotros seguiremos trabajando fuerte, fortaleciendo el régimen democrático, la competencia que se respete al Instituto Nacional Electoral.
5: Así que mañana empezará, pero la pesadilla para la oposición Nada porque los consumir, ciudadanos por les reclamarán haber defendido que se queden con tanto dinero
6: ay claro, por favor, si se
5: sienten ofendidos pues obvio, la tributación ha crecido como nunca únicamente cobrando los impuestos que deberían cobrar y sin, sin incrementar los impuestos, ya me sacaron la lengua señores, pues ya estoy acá senadora,
7: muy bien
1: Ya este año se acabó prácticamente, pero se acaba con la grilla al tope, ciento ciento. Hoy es 29 de noviembre, del año 2022 Esto que escuchaba es el agarrón de comisiones, de comisiones por la reforma electoral que quiere el presidente y que no va a pasar. No pasa por el PRI, ya parece que eso queda claro, no pasa por el PRD, no pasa por el PAN, no hay votos para la constitucional. Pero hay una grilla intensa con narrativas falsas de ambos lados. Por un lado, la narrativa falsa de la oposición que le dice al oficialismo ¿Quieres desaparecer al INE? Pues no tanto. Sí lo quiere transformar, cañón, pero desaparecer como tal no. que quieren? ¿Desaparecer la credencial del lector? No, no, no es cierto, creo que no, creo que no. O sea, digo, no quieren desaparecer al INE, no quieren... no. ...lo quieren transformar... ...y ahí viene la narrativa del oficialismo... ...que también es falsa... ...es que la oposición quiere quedarse con todo el dinero... ...no, no no es cierto... ...quien más dinero se ha quedado ha sido morena... ...entonces yo le soy franco... ...cuando tienes a la oposición... ...y al oficialismo... ...mintiendo ambos... ...pues está canijo caray... ...o sea... ...cuando ambos bandos... ...están en una narrativa de posverdad... ...y ambos bandos nos están engañando... Está canijo. ¿Qué hacemos? Le digo qué hacemos. Nos quedamos viendo cómo se van desgastando en grillas mientras el país se cae a pedazos. Es lo único que nos queda hacer, al parecer, porque ya ni marchar. Bueno, a ver, platicaremos de esa reforma electoral. Vamos a platicar también de todo lo que está pasando con el cine. Este, que ya no hay lana para los arieles. Y que como no hay lana para los arieles, Guillermo del Toro da una lana. Ayer vino un comunicado de la Academia Mexicana, hablando pues, de la necesidad de, de tener más recursos para seguir con sus actividades. El tema de los fideicomisos, que si consentían nomás a unos que no a otros. Meh. La realidad también es que no, no es necesariamente un gran apoyo al cine mexicano el que había antes. ¿eh? Nada más que ahorita está peor. Pero Ale Frausto se defendió. Lo platicamos en este espacio. Por otro lado, onta la Barbie. ¿Alguien ha visto a la Barbie? Había un buen libro, creo que. Ay, oh, no me acuerdo el, el título de este periodista, pero era ¿De qué se ríe la Barbie? Fue muy buen libro. ¿eh? Era el libro acá del narco, estaba bueno. Y tenía en la primera plana la foto de. Bueno, en la portada, la foto de la Barbie riéndose, ¿no? Esa risa maliciosa. Bueno, pues ahora la pregunta es: ¿onta la Barbie? No está liberado, pero mmm, tampoco está preso. Es como la Barbie de Schoeninger. Así como ese gato: o sea, ni está ni no está. ¡onta la Barbie! Ahorita platicamos del tema. Parece que está como testigo protegido, pero ahí le va. Parece ser que está como testigo protegido en el caso García Luna. Si eso va por ahí, García Luna va a terminar sus años de vida encerrado en una prisión de máxima seguridad. Lo bueno, que sabe la Barbie. Uf. Lo que sabe la Barbie. Y otro golpe también político acá en nuestro país para la oposición. Y Es que Calderón... En fin, al rato hablamos del tema. Oiga, este platicaremos sobre el golpe a un cártel de cocaína en Dubái y en Europa. Arrestaron a 49 personas. De eso y de mucho más. Pero déjeme empezar con la grilla del momento, la reforma electoral. Ayer así estaba Jade Kolpolevsky. Escuche usted.
5: Esta es una demanda ciudadana, como ya quedó demostrado, inclusive en la encuesta del INE esto es lo que quieren los ciudadanos y nosotros vamos a defender a los ciudadanos así que mañana empezará, pero la pesadilla para la oposición Nada porque los consumir, ciudadanos por les reclamarán haber defendido que se queden con tanto dinero si
1: ¿Sí le cambió la voz a Yitkol Poleski o estoy alucinando o así siempre fue como que sí le cambió, ¿no? Da igual. Al margen, era nota al margen, perdón, era nota al margen, nota al margen. Yo siento como que sí le cambió la vocecita a, a, a Jade Polenski un poco. O a lo mejor también estos fríos y estos inviernos. Da igual, ojalá que se fuera el debate. La tonalidad de las voces que va en, en tonalidad de división, en tonalidad de agresión, dice Polemsky, le cambiará a la oposición. Ya a estas alturas no sé qué tanto hay un, un mercado electoral indeciso con la gente que no es política. No sé, yo le quiero preguntar hoy eso. La gente que no es muy política, este, como que ya tienen definido su, su tema, ¿no? O sea, como que odian el opesoradorismo o aman el opesoradorismo Entonces, no sé, no sé qué tanto realmente le, le calará... Al, a la oposición o a los electores esta reforma electoral, parece que más bien ya las cosas están muy planchadas muy divididas, como sea ayer se presentó en comisiones la reforma electoral que quiere el presidente López Obrador esta para votar a los consejeros por el pueblo, esta eh, que pone al INE como Instituto Nacional Electoral y de consultas INEC INEC Instituto Nacional Electoral y de consultas ok, no va a pasar no hay forma de que pase porque no tienen los votos necesarios. Constitucionalmente necesitas este, las dos terceras partes. No es posible alcanzar este número de dos terceras partes porque la oposición ya dijo no. Y sin la oposición no tienes el cambio constitucional. Hágale como quieran hacerle. No hay forma. Esto está condenado al fracaso, pero a una intensa grilla. Cuando le digo en comisiones, le estoy diciendo que se aprobó apenas en lo leve. O sea, se aprobó en, en estas, valga la redundancia, comisiones, donde se discute un tema y luego pasa a lo que conocemos como el pleno. Y en el pleno se van a poner buenos los camotazos el día de hoy. No, ¿ves? se van a dar con todo, pero con todo. Mire, por ejemplo... Este es Alejandro Moreno, que parece que aquí sí no torció la mano. Esto fue lo que dijo.
4: Yo creo que tienen claro que no tienen los votos de la oposición, no tendrá las dos terceras partes para que haya una reforma constitucional y bueno, nosotros seguiremos trabajando fuerte, fortaleciendo el régimen democrático, la competencia, que se respete al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Federal Electoral y en ese ánimo siempre estaremos. El caso del Partido Revolucionario Institucional, su postura, su posición siempre ha sido esa, clara y contundente y bueno, pues el presidente puede opinar lo que él desee.
1: Sí, Cala, cuando estás en un cafecito y te gritan ¡Traidor!
0: ¡Traidor!
1: ¿Se acuerda cómo le gritaron? ¡Traidor! Por haber votado Por haber sacado de la chistera De la manga Aquella propuesta mágica Para dejar al ejército En las calles hasta el 2028 ¡Traidor! ¿Se acuerda cómo le gritaron? No, pues ya, ya cala, ya no está tan fácil, ya, ya no puede torcer la manita tan sencillo. Pero aguas, porque ya dijo Ignacio Mier que viene como con la militarización una especie de plan B electoral. Un plan B que, por ejemplo, podría congelar a los consejeros y, y que no tuvieran chamba en ningún lado, sino hasta de aquí a 10 años, que no pudieran tener un puesto de elección popular, que porque se aprovechan de eso, es el plan B, que, que no tiene muchos alcances, pero que puede llegar a ser peligrosón. Pues así fue el, el plan B de la reforma energética que no pasó. Y por ese plan B ahorita estamos en una bronca con los Estados Unidos y Canadá. Ah, viene el plan B. Ignacio Mier informó ayer martes que, perdón, informó que este martes, ayer martes, no, bueno, informó ayer lunes que este martes se prevé se ha presentada en el Pleno de San Lázaro la propuesta también del Plan B de la Reforma Electoral. Mientras tanto, la sociedad civil, luego de la super-ultra-mega no-macayu-marcha del presidente López Obrador, presenta la... ¿Es neta? Bueno, sí. Presenta la velada rosa. Pues así lo presentaron, yo qué quiero que le diga. Este Está la Sociedad Civil, el Frente Cívico Nacional, sí por México, Unidos por México y UNE México. Es una velada rosa, sea lo que sea que esto signifique. Están allá fuera de la Cámara de Diputados como, como medio acampando para vigilar el desarrollo de la discusión de la reforma electoral que ya fue aprobada en comisiones y que hoy se va a discutir y que de todas maneras ellos saben que ahí tienen un éxito garantizado porque no va a pasar. Entonces, bueno, pues podrían tenerlo y sumarlo también a su éxito, ¿no? Decir, ay, no, pues gracias a nosotros y a la presión. A lo mejor está la toma, lo, lo que usted quiera. No se ven muchos, ¿eh? Tampoco. Pero bueno, pues ahí se están quedando en la Cámara de Diputados, ahí están haciendo presión. Escuche usted.
8: ¡Hey!
6: Claro, esto no es político, esto es ciudadano. Somos jóvenes de distintos lugares, de distintas organizaciones y venimos a exigir. No se apruebe esta reforma electoral. Proponemos que se apruebe y que se haga después de 2024 en foros con ciudadanos, con jóvenes.
1: Nos quieren regresar al modelo autoritario del pasado. Nuestra generación dice no. No a la posibilidad de que en una sola sesión se destruyan los avances logrados hasta el día de hoy. Les estamos y les estaremos vigilando.
9: Bueno, eso, eso también hay que
1: aplaudirlo, son jóvenes, en su mayoría son jóvenes, y si no son cartuchos quemados, eso creo que también hay que aplaudirlo. Que gracias a ellos que hay una presión, pues, ya veremos. Obviamente no va a pasar, no necesariamente gracias a la velada rosa, solamente, pero no va a pasar, no hay votos, no hay, no hay manera, hay una división. Por cierto, también en todo este merequetengue, ha hablado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y dice que en México hay justicia electoral, pues ni modo que diga que no hay, ¿verdad? Es como si yo le digo aquí que no hay noticias, pues me voy a dar un balazo en el pie. No, 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 o sea, pues sí que, sí que hay noticias. Este, Sí, no, no, me vean así, sí hay noticias. Dice el Tribunal Electoral del Poder de Judicial, no, aquí sí hay instituciones. Pues, pues sí, ni modo que diga lo contrario, escuche usted.
10: Hoy más que nunca, la ciudadanía puede estar segura de que cuenta con un tribunal que trabaja para erradicar las malas prácticas electorales. Aplaudimos la libertad individual, escuchamos todas las posturas y creemos que la ciudadanía es la mejor jueza en la defensa de sus instituciones. Hoy en México hay justicia electoral y la única dueña de la democracia es la ciudadanía. Muchas gracias.
1: Bueno. Mientras tanto, continúan reacciones a la super-mega marcha Noma cayó del presidente López Obrador. Fue impresionante. Un millón doscientas mil personas, decían el domingo. Pues sí, chance sí. El costo, ¿eh? Ahí cada quien le podrá poner su número, su cálculo. Ayer platiqué con el periodista Darío Celis. Nos manejó un costo de entre mil ochocientos, mil quinientos millones de pesos. Ya bajita la mano unos mil millones de pesos. Pues chance sí, pues chance sí, ahí está, entre los camiones, entre, haciendo el cálculo, échele un ojo, ahí, ahí está, para algunos mucho, para otros poco, cada quien, échele un ojo, échele usted un ojo. Bueno, pero continúan las reacciones, una de las más importantes, las del presidente de la república. Al rato le voy a presentar una pieza especial que ha hecho este equipo de la primera emisión de MBC Noticias, porque el presidente se refirió al pueblo al pueblo como su detente, al pueblo como, como su asidero frente a cualquier otra cosa, frente a una jauría, dijo López Obrador, que podía atacarlo, y que teniendo al pueblo de tu lado lo tienes todo. Entonces, hicimos una recopilación, y está muy buena, de, de las declaraciones... Que se dieron durante la marcha no hay, no hay otra cosa, no es de antier No, es de la marcha Bueno, sí, sí es de antier No hay de otro día que no sea del día de la marcha Y está muy interesante Una persona que lo compara con Jesús, por ejemplo eh, Gente que llora, literal Gente que, que, que aplaude A más no poder a Algunos a lo mejor alguien dirá Es que son pagados No parecen, ¿eh? No, parece más bien mucha gente Y eso hay que entenderlo Hay una empatía brutal al presidente por parte de un gran sector de la población. Por eso el presidente sale ayer con que el pueblo y detente y, y es mi asidero y no me hace nada. Es muy interesante, pero vienen reacciones. A ver, primero, las reacciones legaloides. El Partido Acción Nacional, pues va a demandar. Ya sabe que siempre demandan. La oposición siempre está bien. Va a demandar, va a ir a los tribunales. Y dice que hubo derroche de recursos públicos. Pues de qué, pues, pues yo creo que sí. Es, es como, ¿cómo es esta frase? Este, no, no tengo ninguna prueba. Esa es la bronca del pan. No tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo ninguna duda. La bronca es la prueba. Más allá de los videos de los camiones, pues dicen que los pagaron de su voz. Dicen: habría que ver cómo se prueba que se ocupó recurso público. No lo dudo, la bronca es probarlo. Partido Acción Nacional, escuche usted a Kenia López-Rabadal.
3: Presentaremos una denuncia ante la autoridad electoral, porque el acarreo, el uso de recursos públicos descarado y cínico que se vivió ayer, no se puede dejar pasar. Hoy este gobierno piensa que puede violar la ley, puede abusar de las personas, puede hacer incluso de manera cínica, diría yo, estas acciones que realizaron el día de ayer, y no puede ser posible que algo así se lleve a cabo y no haya denuncias.
1: Pero esto es una joya. El PAN no va a demandar solo por recursos públicos. Va a demandar por el plagio del humanismo mexicano entre sus principales doctrinas. ¿Qué? López Obrador, le puso ayer en un tuit, López Obrador acepta que el mejor modelo de gobierno es el de Acción Nacional queriendo plagiar la doctrina del humanismo político. El presidente le puso humanismo mexicano. Si hay un tema harto delicado con el asunto del humanismo, lejos de todo lo que el mismo humanismo representa, que es súper complejo. Súper, súper mega complejo O sea, estudios filósofos y filósofos Y sociólogos y politólogos Y uno y otro Es súper mega complejo Y además distintas visiones Sí, Si hay humanismos izquierda Si hay humanismos derecha Si hay humanismos centro Si hay humanismos que hoy día Están en los debates digitales, por ejemplo Si, si uno eh, lee, por ejemplo, ahí el Homo Sapiens Viene toda una historia muy interesante del humanismo y en el homodeus el futuro del humanismo que podría ser rebasado inclusive por una especie de humanismo digital a ver el tema del humanismo es harto complejo pero también es cierto que ha sido una de las banderas del PAN en este país desde hace mucho tiempo sí eso es cierto ahora el presidente le puso mexicano no político pero dice el PAN que es suyo y que le copiaron cómo ve una joya, ¿no? Una perla en todo esto. Por cierto, esto que platicamos, pues al final de cuentas es rollo. Y dijo ayer la jefa de gobierno que la marcha quedará en los libros de texto. Escuche usted.
3: Cuando se había visto un presidente que un millón doscientas mil personas lo acompañaran y las muestras de cariño impresionantes. Entonces es un presidente muy muy querido por el pueblo y el día de ayer se mostró eso y que él en realidad pues está protegido por la propia gente. Texto de más queridos porque Lázaro Cárdenas también era un presidente muy querido pero evidentemente de la historia reciente es el más querido.
11: ¿Cree que esta marcha quedará en los libros de texto?
3: Quedará en los libros de texto, es una marcha histórica.
1: Puede ser ella la próxima presidenta de la república, es probable, muy probable el día de hoy, ¿eh? Que no me acusen de que estoy haciendo campaña política. Digo, por Dios, ¿eh? puede ser ella la siguiente presidenta de la República. Digo, alguien tiene la posibilidad de ver más allá de su nariz, supongo, ¿no? Muy probable que ella sea la próxima presidenta de la República. Imagínese que durante la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, en los libros de la CEP, se incluya la mega marcha, como se verá. Esto no, no es para mañana, pero sí 2026 le gusta, 2025, 2027, que de repente esto sea la nota. Oiga, no, pues mire, la presidenta Claudia Sheinbaum pone en los libros de texto porque su secretaria de educación, no sé quién quiere usted que sea, o su secretario de educación pone... Interesante la, la propuesta que hace ayer Claudia Sheinbaum, que ya no es vista hoy, y entendámoslo, perdón, solo como la jefa de gobierno. Es vista como la que puede ser la siguiente presidenta de este país. No hay encuesta que diga lo contrario en este momento. No hay encuesta que diga lo contrario en este momento, con el careo que se le pegue la gana, con el que quiera. Gana Sheinbaum prácticamente en todas. En algunas medio empata y que si no, que, pero en todas tiene, aunque sea una pizca arriba. Entonces lo que dijo ayer, pues no es menor. Lo que pasó quedará en los libros de texto. De ahí viene la lectura. Oiga, por cierto, ¿no, ya, ¿ya regresó de España o todavía no? Le preguntan a, a Ricardo Monreal qué, qué pasó con esto, con la super mega, ultra mega marcha, en donde, por cierto... Le, le dijeron de cosas, ¿eh? Le, le decían, traidor, los López Obradoristas. Carteles gigantes. Y dice, traidor, Monreal, traidor. Y, y deje usted traidor al partido, ¿no? Traidor a la patria. Ya ve que estos ponen traición a la patria por cualquier cosa. Oye, me gustan los tacos de tinga, no de chicharrón. ¡Traidor a la patria! No, bueno... Prefiero el mezcal sobre el tequila traidor a la patria. No, bueno, o si sea, sí usan con una ligereza la traición a la patria, que para qué te cuento. Pero bueno, sí, eso pasó en la marcha. Lamentaron la madre a Ricardo Monreal una, dos, tres, cuatro, muchas veces. Tanto que Mario Delgado le hace un llamado a la reflexión. Escuche usted.
11: Es un presidente que tiene el apoyo popular, es un presidente que tiene el apoyo de la gente. Por eso los conservadores les causa tanto conflicto. ...porque los gobiernos neoliberales nunca tuvieron el apoyo popular. Ayer tuve muchas manifestaciones de rechazo a pues, las actitudes o declaraciones del senador Monreal... ...y pues creo que es algo que tiene que medir, que calcular... ...porque ganarse el repudio de la gente en base a estas declaraciones... ...pues después va a, a él le va a provocar, creo, pues, un ambiente muy eh, complicado en nuestro movimiento.
1: Cómo ve y Ricardo Monreal reaccionó en España. Esto fue lo que dijo.
10: Sin duda fue una marcha muy poderosa. Yo diría que se ratifica el respaldo popular que tiene el presidente de la República. Se habla de un millón mil personas. Es una marcha inédita, eh, sobre todo porque el presidente de la República es jefe de Estado, es jefe de gobierno. Y es el líder social más importante de las últimas décadas en México.
1: Son las 6 de la mañana con 29 Minutos. ¿Y usted qué opina? Ámonos con musiquita mejor. Pásela increíble en este día. Disfrute mucho. Ame mucho. Pásela bien, hombre. Que la vida es corta. Hay que disfrutar. Además, ya es 29 de noviembre. Ya se nos fue el año. Estamos a nada de inaugurar el Guadalupe Reyes. Oiga, cuídese de los fríos. Yo ando ahorita con un poco de, de carras, pero creo que fue la salida y el cambio del clima de pronto. Voy a mirar ahorita con una agüita, ya quedamos perfectamente bien. Muchas gracias por los comentarios. 5571 5, 37. Cuídense mucho que los climas andan raros. Anaí Aguirre, por cierto, ¿cómo estará el clima? Bonito día.
0: Clima. MBS Noticias.
12: Hola Luis, buen día, te saludo esta fresca mañana desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para informarles las condiciones del tiempo para este martes. Les comento que canales de baja presión, uno sobre el centro del país y otro sobre el sureste mexicano, en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y del Mar Caribe, propiciarán chubascos en dichas regiones, siendo lluvias puntuales fuertes en zonas de Oaxaca y Chiapas. Estas lluvias se podrían acompañar de descargas eléctricas. Por otra parte, las corrientes de chorro polar y subtropical, así como una vaguada polar, originarán fuertes rachas de viento con posibles turbaneras en el noroeste y norte de la República Mexicana, siendo intensas con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el estado de Chihuahua. Asimismo, se pronostica que continúe el ambiente matutino de muy frío a frío con heladas al amanecer en regiones del noroeste, norte, noreste y centro del país, percibiéndose el ambiente gélido en sierras de Chihuahua y de Durango. Asimismo, en horas de la noche, se aproximará a la frontera norte de México un nuevo frente frío, el cual reforzará las condiciones para fuertes rachas de viento y el ambiente muy frío en las regiones mencionadas finalmente para el valle de méxico se pronostica ambiente fresco en la región y con posibles bancos de nieblas y ambiente frío en zonas altas principalmente del estado de méxico por la tarde incrementará la nubosidad con probabilidad de lluvias y chubascos en la ciudad de méxico y el estado de méxico los cuales se podrían acompañar de descargas eléctricas y no se descarta la caída de granizo el viento será del este y sureste de 10 a 20 km por hora y con rachas que podrían alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora. En cuanto a la temperatura, en la máxima en la Ciudad de México estamos pronosticando una de 23 a 25 grados Celsius, mientras que para la capital del Estado de México oscilará entre los 18 a 20 grados Celsius. Luis, por lo anterior les recomendamos que salgan abrigados y preparados para las lluvias, además que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, arroba con agua y un bajo clima, para el seguimiento de los sistemas frontales. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, les informó Anaya y que tengan un excelente día.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Indicadores financieros
13: Hola Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio, te presento a continuación. ¿Cómo van a arrancar en esta jornada, la segunda de la semana, los principales índices del mercado cambiario, bursátil y petrolero? El Dow Jones Industrial perdió 1.46%. Comenzará hoy en las 33.849.46 unidades. El Nasdaq tuvo un retroceso de 1.45%. Hoy arrancará en las 11.587.75 unidades. El S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores también ganó 1.14%. Iniciará en las 51.081.33 unidades.
0: Divisas.
13: En el mercado cambiario, el dólar en metanilla bancaria se compró en 18.71 pesos. con 71 centavos. Se vendió en 19.85 pesos. con 85, el euro se compró en 19 pesos con 69 pesos. Se vendió en 20 pesos con 22. La libra esterlina se adquirió en 23 pesos con 5. Se vendió en 23 pesos con 11 centavos. En el mercado de metales, el centenario de oro se compró en 22,400 pesos. Se vendió en 42,400 pesos. Y finalmente, estos son los datos del mercado de petróleo. El West Texas Intermediate cerró la jornada en 76 dólares con 28 centavos el barril. El bren del Mar del Norte llegó a 83 dólares con 63 centavos el tonel. La mezcla mexicana de exportación. Se cotizó en 71 dólares con 69 centavos el barril. Luis es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.
0: MBS Noticias con Luis Carlos. Primeras Planas. El Universal.
14: Congreso fija límites a Fuerzas Armadas. El Senado tiene lista iniciativa para crear una comisión bicameral que establece objetivos y evalúa la labor del ejército en tareas de seguridad. Milenio. Pemex gana terreno y controla ya 85% del mercado de gasolina. Los ingresos de la empresa por venta de hidrocarburos aumentaron 22% con el plan de la 4T que la fortalece y frena permisos de importación. Petrointelligence. Reforma. Reviven por INE, bloqueo opositor ponen a prueba alianza PAN PRI PRD, intenta Morena hoy suprimir organismo le faltan 58 votos para lograr mayoría
0: Excelsior,
14: avanza reforma electoral bajo amago de veto discusión en San Lázaro el dictamen de la iniciativa presidencial fue aprobado en comisiones pero Morena no logró acuerdo con la oposición para hoy avalarla en el pleno
0: Animal político
14: Edgar Valdés Labarbi ya no está en costumbre. De las autoridades de Estados Unidos. La jornada. Amaga Estados Unidos con llevar al TEMEC, diferendo del maíz transgénico, presiona sobre la decisión de México de prohibir su uso en 2024.
0: El financiero.
14: Tropiezan las exportaciones en octubre. Advierten analistas mayor debilitamiento por la economía de Estados Unidos.
0: El economista.
14: Déficit comercial llegó a 27,309 millones de dólares en en enero-octubre, récord de 38 años importaciones, han crecido por reactivación económica.
0: Reporte Índigo.
14: Hacia el consumo sustentable. Tras la pandemia, los mexicanos tomaron mayor conciencia acerca de la incidencia en el cambio climático que tienen sus hábitos de compra, por lo que la sociedad junto con las empresas y gobiernos deben caminar hacia modelos económicos amigables con el planeta.
0: El Sol del México.
14: Balaceras y bloqueos sitian Nuevo Laredo, cierran escuelas y negocios. Sicarios del cártel del noreste desataron el caos en la ciudad en un intento por liberar a su líder. La prensa. Muerte misteriosa. Desconcierta al gobierno capitalino. Deceso de peces en lago de Chapultepec. Pide Sheinbaum que intervenga la UNAM.
0: La crónica.
14: China se calienta. Las protestas sociales se multiplican en China y el gobierno de Xi Jinping no está dispuesto a tolerar que los reclamos contra su política de cero COVID se extiendan. Y este lunes ordenó el despliegue policial en las grandes ciudades como Pekín, Shanghái y
3: Wuhan.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Estados. Zacatecas.
15: Un grupo de habitantes de la comunidad de El Durazno, municipio de Jerez, protestaron este lunes en la Plaza de Armas frente al Palacio de Gobierno del Estado en la capital de Zacatecas para denunciar que el domingo su pueblo se convirtió en un nuevo pueblo fantasma, luego de los violentos enfrentamientos que ahí se han producido entre miembros de los cárteles de Jalisco y Sinaloa. Querétaro. De manera simultánea se registraron diversos hechos selectivos en distintos puntos de la zona metropolitana de Querétaro. Consistieron en la quema de un vehículo, así como un ataque a disparos y con un explosivo a un módulo de seguridad pública municipal. Posteriormente se localizó una hielera con restos que no se ha confirmado si son humanos, en la calle Graciano Sánchez, en la colonia Casablanca. Michoacán. Una mujer de entre 40 y 45 años, que hasta el momento no ha sido identificada, fue encontrada muerta en un lote baldío en el fraccionamiento Hacienda Corralejo, en Morelia. De acuerdo a información del Secretariado de Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública, Morelia es la tercera ciudad a nivel nacional donde se registran más feminicidios, con 12 casos en lo que va del año. Frankie Mondragón, titular de Protección Civil de esta capital, será investigado por la Contraloría Municipal después de que se divulgó en redes sociales un video en el cual aparentemente inhala cocaína. La investigación en contra del funcionario local fue anunciada por el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Oristel. Nayarit. Cuatro propiedades más en el fraccionamiento residencial de Tepec fueron aseguradas al exgobernador priista Ney Manuel N., que se suma a los otros 14 bienes inmuebles ya confiscados en los municipios de Bahía de Banderas y San Blas. Así lo dio a conocer Rodrigo Benítez Pérez, subfiscal de Nayarit. La investigación en su contra es referente a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
0: MBS Noticias con Luis Carlos. titulares es el mundo. York Times, Estados Unidos.
14: Disturbios en China por el confinamiento modifican las perspectivas económicas mundiales.
0: Washington Post, Estados Unidos.
14: China toma medidas drásticas contra las protestas cero COVID y afloja algunas medidas pandémicas.
0: El país, España.
14: China responde a las protestas con un fuerte despliegue de seguridad en Pekín y Shanghái.
0: Le Monde, Francia.
14: Rusia tiene la única planta del mundo capaz de reciclar uranio descargado de rector. Nucleares franceses.
0: The Guardian, Reino Unido.
14: Sunak advierte que Xi continúa reprimiendo protestas.
0: Der Spiegel, Alemania.
14: Qatar suministrará gas natural licuado a Alemania.
0: Corriere de la Sera. Italia.
14: Este gobierno va a durar.
0: Funcho de Sao Paulo, Brasil.
14: Propuesta de enmienda a la constitución se entrega con bolsa familiar fuera del techo durante cuatro años.
0: El Clarín, Argentina.
14: Últimos tironeos por las naftas. Petroleras condicionan el tope a los aumentos.
0: Al Medio Oriente.
14: China estrechará lazos con Rusia por seguridad energética. Presidente Xi.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa.
14: Templo Mayor. Administraciones priistas, panistas y ahora morenistas van y vienen, pero la violencia en la frontera tamaulipeca sigue y sigue y sigue. Ayer en Nuevo Laredo, las balas balaceras desatadas por la captura de un capo del narcotráfico paralizaron las actividades en la ciudad. Para darse una idea de la gravedad del episodio de violencia, ahí en Nuevo Laredo se iba a dar hoy el banderazo a héroes paisanos, en una ceremonia en la que participarían el gobernador Américo Villarreal y autoridades federales. Sin embargo, ante la lluvia de balas, decidieron dejar la pompa de lado, nomás anunciarán el inicio del programa y... Tal vez a quien pueda.
0: Bajo reserva del Universal.
16: Nos hacen ver que la reforma electoral está muerta ya que hoy será desechada por el voto mayoritario de la oposición, pero la pesadilla apenas comienza. O así lo hizo saber ayer la diputada morenista Jade Kolpolensky en la reunión de Comisiones Unidas donde su bancada y sus aliados la aprobaron sin problemas por ser mayoría. Caso contrario a lo que sucederá en el pleno. Y es singular que la legisladora haya utilizado esa frase. Muy similar a la del presidente cuando dijo esto apenas comienza al echar a andar su plan B cuando su reforma eléctrica fue rechazada. La Junta de Coordinación Política aprobó realizarse Sesiones hoy y mañana, y podría suceder lo mismo que con el plan B de la reforma eléctrica que fue aprobada en solo cuatro horas, ya que se le dispensaron todos los trámites y se aprobó en el pleno. El plan B está en marcha, nos dicen. Confidencial, el financiero.
14: Después de casi tres meses de que no pudo contestar a un cuestionamiento de una periodista sobre el proceso de enseñanzas de las matemáticas en educación básica, a la nueva titular de la SEP, Leticia Ramírez, le llegó la hora de responder. Solo que ahora lo tendrá que hacer a los diputados federales. Para eso, hoy la esperan en la Comisión de Educación para la glosa del informe. No sabrán mucho de matemáticas los representantes. Populares, pero la visita de la secretaria no será un día de campo, anticiparon las aguerridas diputadas panistas. Trascendió
16: de milenio. Que legisladores de Morena, PRD, PT y Movimiento Ciudadano celebraron que México y España estrecharan relaciones con la reunión interparlamentaria celebrada en Madrid y se comprometieron a que el encuentro sea anual. La clausura correspondió al panista Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, quien al término de su intervención se acercó al senador Ricardo Monreal y le dijo: Bien, Ricardo, nos vemos llegando. Mientras que el líder del morenismo del Senado respondió, sí, estamos hablando, estamos en la misma sincronía. Eso sí, los participantes recibieron como regalo una medalla de plata zacatecana.
0: Rosones de la Razón.
14: Nos comentan que el alza de 14% en la desaparición de personas sin ser encontradas en Sonora es solo un dato más que permite confirmar cómo aumenta el grado de descomposición en la entidad tras poco más de un año de la llegada al poder del gobernador Alfonso Durazo. Y el mandatario no solo no hace nada para frenar este flagelo, sino que tampoco apoya a las activistas que buscan a sus familiares por su cuenta. Las desapariciones son un síntoma de una enfermedad que lacera a la sociedad sonorense y que se expresa de otras formas, como con las frecuentes balaceras en Guaymas o en Palme, o con los cinco asesinatos que se cometen cada día en promedio en la entidad. Muchos pensaban que con Zacatecas o Morelos ya lo habían visto todo. No faltaba Sonora, donde las cosas también se ven cuesta arriba y hace falta hacer más.
0: Pepe Grillo
16: de Crónica. Armar civilizar una mala idea, y lo sigue siendo. La existencia misma de los grupos de autodefensa es señal inequívoca de la fragilidad de las instituciones. La semana pasada, Hipólito Mora, líder de uno de los grupos de autodefensa en Michoacán y quien se ha resistido a dejar las armas, aseguró que fue víctima de un atentado dentro de su propia finca con un saldo de dos agresores muertos. Esa fue su versión. Pero el gobernador del estado, Ramírez Bedoya, tiene otra. Dijo que los supuestos agresores que supuestamente dispararon a Hipólito no tenían armas, por lo que ahora. Ahora Mora y sus escoltas están en la mira de las autoridades. La versión definitiva de los hechos apenas se construye, pero lo ocurrido confirma que las armas las carga el diablo y que hay demasiada gente armada en Michoacán. Rayuela de la jornada.
14: Quieren que a fuerzas consumamos sus elotes Frankenstein a pesar de ser el país de los hombres del maíz.
7: el objetivo de celebrar un convenio que permitirá acordar los términos técnicos y comerciales para la ejecución de una expansión del gasoducto mayacán el director general de la CFE, Manuel Barlet, se reunió con autoridades de la empresa Engie México. Barlet Díaz manifestó que este tipo de acuerdos fortalecen la posición estratégica de la CFE a nivel nacional e internacional, además de contribuir al desarrollo económico y social del país. Detalló que mediante este convenio se logrará garantizar el suministro de gas natural de forma confiable, continua y de calidad a la zona y obtener una tarifa competitiva que permita cumplir con el compromiso de no incrementar las tarifas de electricidad. Segalmext y Consa incrementará su presencia en los Cabos Baja California Sur con la puesta en marcha de nuevas tiendas que apoyarán la alimentación y economía de sus habitantes luego de la firma de un convenio de colaboración con el gobierno municipal. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destacó que el acuerdo compromete al organismo a abastecer en tiempo y forma los nuevos puntos de venta y los programas especiales mientras que el Ayuntamiento de los Cabos dispondrá de sus propios recursos para garantizar la correcta operación de los mismos. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano hizo un llamado a los legisladores a incluir un enfoque territorial al Sistema Nacional de Cuidados a fin de garantizar el derecho al cuidado digno entre hombres y mujeres en el espacio público. Al presentar el documento Mujeres, Cuidados y Territorio, Contribuciones desde el enfoque territorial a una política de cuidados, señaló que es necesario considerar la planeación y el ordenamiento territorial para articular, desarrollar e implementar políticas y sistemas integrales de cuidado.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas. MBS Noticias con Luis Carlas
16: La agenda del día a las 7 de la mañana el presidente de Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. A las 1.30 de la mañana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación inaugurará el evento Control de Convencionalidad, un diálogo entre América y Europa. A las 10 de la mañana la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, comparecerá ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. A las 11 de la mañana iniciará la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. A las 11 de la mañana el Senado de la República iniciará su sesión ordinaria. A las 10 de la mañana el Instituto Nacional Electoral iniciará su sesión ordinaria del Consejo General. A las 10 de la mañana Ciudadanos por la democracia y en defensa del línea autónomo, realizarán el acto Vamos a la Cámara de Diputados. A las 6 de la mañana, la organización Signos Vitales presentará su reporte Diagnóstico de México: Oscuras Perspectivas. A las 11 de la mañana, la jefa de gobierno de la CMM, Claudia Sheinbaum presidirá la entrega de tarjetas de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, acompañada de la secretaria del bienestar, Ariadna Montiel. Al mediodía, continuará la comparecencia del secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, ante la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados. A las 16 horas, la COPARMEX y su comisión. Nacional Fiscal llevarán a cabo el Foro Fiscal 2023 problemáticas y desafíos para el sector privado. En Bucarest los ministros de Exteriores de la OTAN se reunirán para debatir cómo mejorar su apoyo a Ucrania tras la invasión rusa. En Londres la primera dama ucraniana Olena Zelenska inaugurará una exposición fotográfica sobre los crímenes de guerra perpetrados por Rusia. En Moscú el presidente de Rusia Vladimir Putin intervendrá en el Congreso Nacional de Jueces. En El Cairo Rusia y Estados Unidos tratarán el desarme nuclear en el marco de la Comisión bilateral sobre el nuevo Tratado de reducción de armas estratégicas. Y en Buenos Aires, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, podrá decir sus últimas palabras ante el tribunal que la juzga por presuntas irregularidades en la concesión de obra pública.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Muy, pero muy buenos días a Toditita de la República Mexicana. ¿Cómo está? Oiga, me da un gran placer poderlo saludar en esta mañana. Ya es martes 29 de noviembre. El año es 2022 y esto caput se acabó. Pero se acabó con la grilla a todo lo que da. Con un mundo polarizado y con un México en tensión permanente por la política. ¿Cómo se va a pasar el fin de año? Ya mejor platiquemos de otras cosas. Respiremos un momento. Sin embargo, hay harta, pero harta información como confeti para aventar para arriba. A ver, bueno, ahí le va. Vamos a platicar de la reforma electoral. El presidente quiere su reforma. Él sabe que no va a pasar. No hay votos constitucionales. Ayer la grilla al 100% en comisiones. No, bueno, espérate a que llegue hoy al pleno. Se van a sacar los ojos. Aquello va a acabar a batazos. Está feo. Yo espero que no pase. Nadie está incitando a la violencia. No, a ver, pero están a nada, hombre. Están muy mal, están polarizados a todo lo que da. Y con mentiras, ¿eh? Mentiras de la oposición, mentiras del oficialismo. Narrativas de la posverdad. ¿Qué podría salir mal? Platicaremos también de la liberación de la Barbie. No es liberación. O sea, onta la Barbie. Onta la Barbie. Usted ubica la Barbie. Onta, pues no. La pueden encontrar porque resulta ser que, que bueno, no, no está dentro de los archivos de la prisión en Florida, en donde debería estar. Pues no está internado ahí, pero tampoco es que esté liberado, porque no, no es que se haya escapado. Probablemente está como testigo protegido. Y agárrate, porque probablemente está como testigo protegido en el caso García Luna. ¡Sas! Eso se va a poner bueno. Lo platicaremos más adelante. Hablaremos de la crisis del cine. No hay dinero para los arieles, Guillermo del Toro propone poner una lana para los arieles, por cierto, de Guillermo del Toro y toda la complicación por la distribución de su película Pinocho, no quisieron distribuirla las cines comerciales, por decirlo de alguna forma, está en la Cineteca, échele una, una visita a la Cineteca, hermoso eh, recinto de este país, es bellísima, la Cineteca Nacional... Pero, pues, me bueno, parece sí que está en la Cineteca y algunos otros cines de, de arte, pero no en los cines comerciales. ¿Por qué? Lo vamos a platicar hoy aquí en MBS Noticias. Y, y bueno, y lo que está sucediendo en materia internacional y la guerra, y, y en Ucrania anda pasando algo muy interesante. Está pidiendo, de la poca gente que queda en Ucrania, había más o menos unos 45 millones de habitantes, ya hay ya hay mucho menos, unos 40, 37 millones por ahí, se ha ido una cantidad brutal de ucranianos, pero los que quedan en Ucrania los andan mandando a las zonas rurales, porque las zonas rurales tienen autonomía en su agua, en su luz, en sus servicios de las ciudades que están bombardeadas. Muy interesante, al rato lo platicamos también en materia internacional. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. ¿Cómo está, Oiga? Yo le doy la bienvenida, primero, a la tele. Estamos en el 6.4, es televisión abierta en varios estados de la república. Estamos también en toda la forma Millennial. ¿Ya vio nuestros TikToks? ¡No, hombre, que le están fregó. si ¿no? ¡Sí, están chidos! ¡Sí, vale la pena! Ayer, y, y le aprecio mucho a Julio López, que está por aquí, por cierto, ayer... Le hizo un, una edición de, de un minutito de lo que nos dijo Gustavo Madero durante casi 20, 25 minutos. Quedó fregón. Lo de Hernán Gómez se nos viralizó, lo del refresco y la torta para las marchas. ¿Ya vean nuestro TikTok? Arroba MBS Noticias o arroba Luis Cárdenas MX. Échele un ojo. Está muy interesante. En menos de un minuto tienes harta información. Gracias por estar con nosotros y hacer crecer estas redes. Pero también en Instagram, en Quai, en Facebook, en Twitter, en todas nuestras redes. Ahí estamos, en todos lados, porque esto tiene que ser multiplataforma. Así va la cosa. Siga MBS Noticias, la red más fregona de noticias, o siga las redes de su servilleta, arroba Luis Cárdenas MX, en todos lados. Y estamos también en la radio, bañando este hermoso territorio. De costa a costa de este país, en EXA, en La Mejor, en FM Globo. Yo me llamo, le repito, Luis Cárdenas. Y se lo digo neta, 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 neta con el corazón en la mano. Es un privilegio, es un gustazo enorme poder estar un ratito con usted cada mañana. No sabe, no sabe lo que es, nos hace la vida. Muchas gracias. Neta, neta, gracias por esta increíble oportunidad. Siete con nueve. A ver, empecemos con esta eh, pieza de mi compañera Angélica Melín. El día de ayer, en comisiones, los diputados estuvieron a nada de, de, de arrancarse los ojos, de ir por el último sartén de la cocina y darse de guamazos. Es que es una narrativa de posverdades, es una narrativa de muchas mentiras, de ambos lados, quizá más de uno que de otro. Escuche y juzgue usted. Es Angélica Melín.
17: Luis, muchas gracias, buenos días, Qué gusto saludarte Saludos a los amigos del auditorio Así es, en las comisiones unidas De puntos constitucionales Reforma política electoral y gobernación De la Cámara de Diputados Se dio la crónica de una votación anunciada Este lunes se aprobó por mayoría El dictamen de la reforma electoral Centrado en la propuesta del Presidente de la República Con las posturas totalmente encontradas Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo Emitieron 62 votos El PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano dieron 48 votos en contra. El dictamen aprobado será turnado a la mesa directiva del recinto para que se programe su discusión este mismo martes, 29 de noviembre. Al fijar posicionamientos, ninguno de los bloques dio un paso atrás en sus posturas. Los legisladores de Morena y aliados reconocieron que quieren la reforma electoral para enviar más recursos a la política social. Es el diputado de Morena, Ismael Brito.
6: Entender que de lo que se trata aquí es de ahorrar recursos de que los recursos sirvan
18: para los programas sociales. Que los recursos que podamos ahorrar en esta reforma sirvan para apoyar a los más débiles, a los más necesitados. Aunque la mayoría
17: intentó rechazar en todo momento que el proyecto desaparezca al Instituto Nacional Electoral e incluso aseguró que solo se le cambia una letra a su nombre agregándole la C de consultas, los legisladores de la oposición respondieron. Es la diputada del PAN, María Elena Pérez Jaén.
5: Votaremos en contra de la destrucción del Instituto Nacional Electoral, en contra de que atenten contra las instituciones democráticas de nuestro país, especialmente las autónomas, y en contra de que terminen con nuestros derechos democráticos que hemos construido por décadas. Llámenle como quieran. Llámenle como quieran, pero es al suprimir, quieren destruir al INE. Desaparecen su Consejo General, desaparecen el servicio profesional de carrera, le quitan el control del listado de electores. Eso, señores, es desaparecer el INE. ¡El INE! ¡No se
17: toca, señores! A sabiendas de que perderían la votación en comisiones, pero este martes la ganarán en el Pleno. Los legisladores de la oposición advirtieron que le darán el último adiós al plana electoral del Ejecutivo Federal. Es el
15: priista Eduardo Zarzosa. Lo que nosotros vemos. Es un miedo terrible de Morena a perder las elecciones presidenciales de 2024. Por eso el ataque permanente al INE y por eso esta intentona de querer debilitar al árbitro electoral. Hoy se le están dando los santos óleos a esta iniciativa, porque mañana pasará a mejor vida en el Pleno. ¡Larga vida! Aline. Lo que se
17: estima en el recinto parlamentario es que este martes, en cuanto se rechace la reforma constitucional electoral, el Ejecutivo Federal les envíe el Plan B de leyes secundarias. Mismo al que se prevé, Morena y Aliados le den fast track. Es el reporte, buenos días.
1: La pieza de Angélica Melino y se va a poner muy interesante la grilla en el Congreso y de ahí no pasará. No hay votos para una reforma constitucional. Sin embargo, sí hay una guerra de posverdades. Y uno de los hombres que más combate posverdades en este país, con datos, con estudios, es el presidente de Integral y el director de Integral y a consultores, expresidente del IFE, es Luis Carlos Ugalde, a quien tengo en la línea. Gracias, Luis Carlos, por tomarme la llamada. ¿Cómo estás?
19: Muy bien, Luis. Muy buenos días.
1: Oye, cuéntanos un poco... Bueno, primero, sabemos que esto no va a pasar, pero parece que sí hay como una narrativa de posverdades. Por un lado, digo, yo detecto por ahí el, el tema de la oposición diciendo, ¿van a desaparecer el INE? O sea, sí, lo van a cambiar radicalmente, si esto pasar, no va a pasar, pero tanto como desaparecer, no. Y Morena trae otro que dice a los opositores, es que ustedes no quieren que, que se quite el financiamiento tan, tan oneroso a los partidos políticos... Pareciera que los, los que deberían de representarnos, los que tendrían que argumentar con verdad, pues argumentan más bien con compasión y con víscera. ¿Qué lees de todo esto, Luis Carlos?
19: Pues leo que desde mi perspectiva, eh, Luis, la, esta propuesta de reforma electoral es una propuesta propagandística desde mi perspectiva. Veo que López Obrador la está usando para fortalecer su narrativa no está usándola porque realmente quiera cambiar el sistema electoral. Quiere fortalecer su ataque a las instituciones y fortalecer su ataque a la oposición. Entonces, si Morena sabe esto y Morena sabe además que no tiene los votos para pasarla y además en el fondo no se hizo ningún esfuerzo de ninguna de las dos partes para ...hacer una propuesta aceptable... ...porque a López Obrador no las, no le interesaba... ...que aceptaran su propuesta... ...sino más bien pelearse... ...él dijo... ...no vamos a ceder en principios... ...cambiarle una coma... ...es traicionar nuestros ideales... ...entonces pues cada quien le está usando... ...como propaganda política... ...punto... ...no es un ejercicio real... ...para tratar de construir algo de forma conjunta... ...y todo el mundo lo sabe... Y el resultado es este debate que acabas tú de reflejar, que hoy se va a trasladar a la, a, 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 al, al pleno. pleno de la
1: Cámara. Oye, ok, es, es una propuesta para propagandística, digo, eh, está está muerto prácticamente, no hay, no hay manera de que pueda llegar a pasar, pero viene el plan B, y, y hay quien ha minimizado este plan B, yo recuerdo que hubo un plan B con la reforma energética, por ejemplo. No pasó constitucionalmente tampoco lo que quería el presidente, pero luego hicieron un plan B que hoy nos tiene en un brete con el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Como experto en temas electorales, Luis Carlos, ese plan B, esas reformas que sí pueden pasar en leyes secundarias, ¿hasta dónde podrían cambiar el panorama electoral que tenemos hoy día?
19: Mira, hay dos opciones. La opción A es que López Obrador quiera meter en el plan B eh, cosas que están en la Constitución y que sabiendo que meterlas en la ley es inconstitucional, lo haga para provocar. Igual que lo hizo con el tema eléctrico. Por ejemplo, que en el plan B ponga en la ley electoral que eh, los consejeros elegirán por voto popular, sabiendo que si en la Constitución dice otra cosa, pues eso eh, no se puede. Pero eso puede llevar a un litigio en la Corte puede llevar a dimes y diretes, sombrerazos y servirle a López Obrador para decir no me dejan cambiar las cosas, me tienen atado de manos. Y esto es una opción que va a llevar a eh, un poco de incertidumbre, pero yo creo que al final del camino la Corte diría eso no jala, pero la Corte puede tardar en decidir dos, tres meses en materia electoral eh, este tipo de el litigios ante la corte tienen prioridad, porque la materia electoral pues tiene que ser decidida con prontitud. Ahora bien, la opción más probable desde mi perspectiva es que solamente metan cambios que sí se pueden y ahí puede haber pues una variedad que desconocemos Luis, yo no los, yo no sé qué puedan poner, pero seguro van a poner la fusión de áreas del INE para tratar de recortar su tamaño burocrático y veamos de qué tamaño es esa fusión de áreas que pueden pues significar un reajuste de personal y un, un tema laboral complicado. Pueden uh -huh. también ahí tratar de acortar algunas facultades del INE en materia de fiscalización o algunos atributos del de Tribunal Electoral, ya veremos. Eh, pueden también, por ejemplo, tratar de... Eh, modificar la forma como este, se designan candidatos, en fin, son ese tipo de cosas que en principio te diría Luis, pues no hay realmente problema, si lo de fondo, lo complicado, lo que era nocivo, que era el tema de transformar al INE y politizarlo y hacerlo un brazo político del eh, gobierno no pasa, pues en realidad lo demás ya no es tan nuclear, no es tan feo, no uh -huh. es tan complicado, pero pues hay sorpresas que podemos ver al rato, claro. y ojo, si el gobierno está enojado porque no le dejaron pasar esa, es un gobierno que actúa con una suerte de revancha. Uh -huh. El autor de esto, que es Pablo Gómez, que es un personaje que es estridente, que su discurso es de revancha, su discurso es de cambiar las cosas. De quitar, este discurso, pues, probablemente en la forma como se presente la reforma legal, pueda traer un componente que sea preocupante, pero ya veremos, hay que esperar. Yo creo, francamente, Luis, que en general, eh, que no hace la reforma constitucional, me parece que es una buena noticia, me parece que es reflejo de que hay un contrapeso. Eh, en los márgenes del Congreso y eso me parece que es una buena noticia.
1: Oye, eh... Hacerlo chiquito, eh, el, el asunto de, de que puedan llegar a hacer algunas modificaciones, o sea, sí, sí podría llegar a venir alguna sorpresa, ¿no? O sea, tomando en cuenta quiénes son los autores de todo esto, eh, inclusive en lo que se puede, sí, sí hay sí hay materia de preocupación y entender pues que ahí sí pasa como mantequilla, o sea, ahí sí tiene los números el oficialismo para poder modificarlo sin que sea constitucional, aunque esto termine por representar en una de esas un pleitazo en la corte
19: salvo un tema, eh, Luis, sí. que no teníamos hace pocas semanas. Eh, en la Cámara de Diputados, claro, va a pasar fácilmente, pero en el Senado, quién sabe, eh, Luis. Yo veo que Ricardo Monreal, cuya acta de divorcio ya está en los trámites finales con el gobierno, puede aprovechar esto, Monreal, para volverse el héroe de la oposición. Si Monreal y cinco senadores de Morena, o seis o siete, deciden votar en abstención o votar en contra de esto por considerar que es o inconstitucional okay. o porque es una revancha, lo que sea, en el Senado puede quedarse detenida o ser rechazada. Entonces, este factor mm. nuevo que es con eh, que, que es una agenda personal de Monreal puede cambiar la votación ahí. Puede ser el caso.
1: El factor Entonces, Monreal. Es el es un nuevo. Sí, el factor Monreal de hecho es nuevo en ese sentido y creo que vale la pena destacarlo. Yo no lo había escuchado, te lo escucho a ti primero eh, y, y es muy importante. O sea, si hay un rompimiento, entonces ya hay un bloque opositor de contención a reformas inclusive no constitucionales, a leyes ordinarias, gracias a, a Monreal. Y esto, bueno, pues tendría un rédito político importante para... Para, eh, para Monreal, que seguramente, pues ya también dentro de poco no sería coordinador de Morena. Habrá que ver qué, qué sucede. Oye, Luis Carlos, no quiero aprovechar la oportunidad. ¿Qué lectura tienes de la marcha y de las marchas? De la marcha del 13, de la marcha del 27, de, de estos dos México que parecen eh, totalmente enfrentados, y reconciliables en algún punto.
19: Mira, la marcha del 13, pues me pareció una marcha a mí muy emotiva de segmentos eh, apolíticos o segmentos eh, que no salen a manifestarse. Básicamente, una buena parte fueron clases medias, eh, sectores de más ingresos, eh, eh, clases medias altas, eh, pero había segmentos de todo tipo, lo cual me pareció un buen ejercicio de grupos que viven en el confort y que rara vez hacen política de expresión y eso me pareció muy positivo. Eh, eh, y creo que eh, salió por su magnitud algo eh, inédito ahora eh, la marcha del 27 pues también tiene cosas que hay que reconocer aunque haya sido organizada desde el poder, sí la convocó López Obrador, se usaron recursos públicos, muchos de ellos de forma ilegal porque se pagaba en efectivo pero hay varias cosas que hay que destacar Luis, uno es este Esta crítica, eh, que había muchos camiones, este pues en la del 13 no había muchos camiones porque muchos llegaban en coche. Así es. Y en la del 27, pues no tenían coches. Eh, la segunda es que, aunque algunos eran muchos eran acarreados, y aquí me parece que muchos eh, les ayudaban a transportarse, pero iban contentos. Otros no. A mí me parece que si el gobierno o los partidos ponen autobuses para que la gente se transporte, lo que no se vale es que te pasen lista, porque si te pasan lista es porque ya te están coaccionando. Y hubo muchos pases de lista. Entonces, poner transporte pues es parte de un ejercicio de movilizar a los que no pueden, por sus medios, hacerlo. Pasar lista y coaccionarte, ese es otro tema. Entonces, es mixto, es muy impresionante y las fotos lo demuestran, es la veneración cuasi-religiosa al Así líder. Es. A mí, francamente, esa, esa entrega religiosa a una persona a mí me parece parte de una política que a mí no me parece saludable para un país, pero para muchas clases, para muchas personas, eso es parte de un proceso de politización. También lo entiendo, pero es muy impresionante la veneración, yo le llamaría veneración al líder. Eh, ahora, la reacción de López Obrador ayer me pareció muy interesante y muy preocupante porque ayer en la mañanera estaba extasiado de felicidad en una suerte de desapego de la realidad. Estaba ayer al menos muy contento porque, según él, la transformación ya es un hecho en México que lo que falta ya nada más es administrar la sucesión presidencial... ...diciendo que él no se va a quedar más... ...diciendo que su esposa tampoco... ...sin que nadie se lo preguntara... Eh, ...sugiriendo que a lo mejor... ...la nominación del candidato de Morena... ...se adelanta... ...lo cual nos llevaría a que pues, a lo mejor... ...en enero o febrero sin llamarla... ...o llamarlo por su nombre... ...ya hay candidato o candidata... Eh, ...hablando de muchas cosas muy extrañas... ...en una suerte como de que ya... ...estoy ascendiendo... ...al, al cielo divino de la política... ...y de la historia me llama mucha atención. Ahora, francamente, un presidente que está tan feliz porque su obra se transformó ya en hechos, es un presidente que se está desapegando de la realidad. Es decir, la marcha del domingo, que tiene aspectos cuasi divinos, también afecta la percepción de López Obrador. Pues que es un presidente terrenal. Entonces, este contraste entre un presidente que siente que pertenece a otra dimensión, que está en un ámbito ya divino histórico y un pueblo que se le entrega como si fuera un enviado de la historia con la necesidad de un país de tener un presidente con los pies en la tierra, un presidente civil, un presidente que tome decisiones, es algo que pues, nunca habíamos visto hace muchos, muchas décadas y que uh -huh. puede llevar a muchos accidentes de las en los últimos dos años, accidentes en la conducción del país, desapego del cargo, eh, fantasear con los hechos, eh, en fin, yo prefiero que López Salvador esté contento y desapegado a que estuviera furioso y no. haciendo cosas terribles. Pero esto me llamó la atención. Yo creo, finalmente, Luis, que es una lástima la polarización del país. Uh -huh. No hay forma de que de ambos lados digan, oye, pues tu marcha tiene... O sea, las dos marchas tienen un componente de participación y de politización que es muy saludable para un país, pero el gran problema es que si no, se, hay una aceptación mutua, las dos marchas son autodestructivas, son polarizantes, claro y eso al final no contribuye a una cultura democrática.
1: En esta veneración, en esta eh, eh, en este ídolo, en este cuasicristo, la Ajá. gente que se arremolina, que se arrebuja frente a él para tocarle un cabello, para tocarle la mano, eh, para, para tratar de tener una foto es coincido, es, es una cuestión religiosa, es, es impresionante lo que estábamos viendo. Ayer hacían así una comparación y decían, oye, es que esto ya es de ídolos, es algo así como, como si fuese, no sé, la princesa Diana, o como si fuese inclusive hasta una cosa como el Papa, un, una onda de, de ese estilo, ¿no? Eh, ¿De qué tamaño será esa veneración en el país, Luis Carlos? O sea, claramente hay gente que vino, mucha gente acarreada, otra gente que venía muy contenta con todo y todo, pero ¿de qué tamaño será el López Obradorismo en, en esta veneración del del país eh, de, porque el lópez ahora mismo no sé, creo que va a continuar después del lópez obrador
19: Mira, yo no sé tampoco eh, digamos imaginemos que fueron un millón de personas a la marcha ese millón de personas eh, pues este seguramente quienes adoptaron esta postura de adoración pues habrá sido pues hayan sido 200 mil probablemente, es decir no todos lo eran, una parte lo era, ¿qué tanto? No sé. La verdad es que en números absolutos y en porcentaje pues es un porcentaje mínimo de la marcha y del país probablemente, pero seguramente esto se reproduce en otros lados. Yo tengo la intuición de que estas personas son aquellos que son parte del partido, son actores movilizadores, son los gestores de recursos, son la gente más activa políticamente muchos de los que fueron a la marcha pues estaban en la periferia estuvieron ahí pasaron lista eh, no sabemos realmente pero sí es un hecho que esto ocurre este cuántos van a cuánto, cuánto obradorismo va a quedar después de obrador pues depende depende del legado y depende de su sucesora o sucesor si este es de Morena Luis eh, en la política mexicana desde hace muchas décadas y sí creo que es parte de la lógica de ejercer el poder no hay forma de que ejerzas con efectividad el poder si tienes a tu antecesor, su sombra física o espiritual atrás de ti. López Obrador es el personaje más populista y caudillista en México en la presidencia desde hace, pues probablemente desde Luis Echeverría o López Portillo, o desde antes. Claro. Entonces, no hay manera que ejerzas el poder. Entonces, uh -huh. por necesidad política, su sucesora o sucesor tendrá que desprenderse de él, pero como pocas veces en la historia tendremos a un presidente con tanto arrastre que dirá que tiene que vigilar que su obra no se traicione. Entonces, esta parte del post-obradorismo presidencial, pues creo que sí va a ser muy interesante, pero eh, creo que eh, su duración se irá diluyendo necesariamente, porque si se mantiene esto claro. como una veneración, no hay forma que el siguiente gobierno pueda funcionar. Debo decir, Luis que a diferencia de otros países del, del mundo que han experimentado populismos, eh, que eventualmente el populismo en cualquiera de sus facetas conduce, conduce a la destrucción institucional porque se basa en la adoración de las personas, eh, afortunadamente en México no hay reelección. Y este principio que se, se va a sostener y que López Obrador no intentó modificar, eh, creo que nos va a dar mucha salud porque esta veneración pues probablemente no sea el preámbulo para yeah. construir un país a la medida de una persona.
1: Luis Carlos Ugalde, te aprecio mucho que nos regales estos minutos aquí en MBS y estamos al habla si nos permites. Es el director de Integral y expresidente del IFE. Gracias, Luis Carlos.
19: Gracias, Luis. Buenos días.
1: Muy buenos días. Son las siete y media. ¿Usted qué opina al respecto del tema? Más adelante aquí en este espacio le hicimos una recopilación. ¿De verdad vale mucho la pena escucharla? de los testimonios de la marcha, pues de esto que habla Luis Carlos y, y de esto que estuvimos ahí detectando, una veneración, un una especie de, de, de amor cuasi religioso. Es, es muy interesante esto, esto que, que se que se vivió. Y, y que creo que es parte de las tantas lecturas que hay en la marcha Yo quiero conocer su opinión 5571-131337 Va de nuevo 5571-131337 El WhatsApp está abierto absolutamente para todos
20: La reforma proponía que a los consejeros no los elijan los partidos Sino que los elija el pueblo Y también reducir el financiamiento de los partidos
7: las y los gobernadores de la Cuarta Transformación, nosotros no solo respaldamos el proyecto en lo general, sino que lo respaldamos en lo específico. Quizá quienes están en contra de esta reforma electoral, lo que pasa es que le tienen miedo
21: al pueblo.
10: No es momento de plantear una guerra de vencidas, sino abrir los espacios de diálogo Y en vez de estar haciendo diatribas, descalificaciones, señalamientos, insultos Lo que debe buscarse es una unidad dentro de esta pluralidad y diversidad de ideas No somos enemigos
22: Estamos a tiempo, hagamos una propuesta la oposición,
10: dejámosla, vamos a debatirla y ojalá salgamos adelante. Si no, pues nos vamos a ver las caras en una reforma legal constitucional.
4: El PRI no aprobará, no respaldará ni apoyará ninguna reforma que signifique un retroceso. El PAN no acompañará el proyecto de reforma constitucional si se presentan modificaciones para debilitar al INE.
7: Sabemos que es una reforma retrógrada que nos llevará a esos viejos años de un pasado
15: autoritario. El transitorio tercero nos da luz sobre cómo sería la sustitución de los hoy integrantes del Consejo General del INE y también del patrimonio de este instituto que pasaría en su integridad al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. La transferencia de los pasivos y también de los derechos laborales pues están garantizados.
4: Tienen claro que no tienen los votos de la oposición, no tendrá las dos terceras partes para que haya una reforma constitucional, que se respete al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Federal Electoral, y en ese ánimo siempre estaremos. El caso del Partido Revolucionario Institucional, su postura, su posición siempre ha sido esa.
5: Esta es una demanda ciudadana, como ya quedó demostrado, inclusive en la encuesta del INE. Esto es lo que quieren los ciudadanos y nosotros vamos a defender a los ciudadanos. Así que mañana empezará, pero la pesadilla para la oposición.
6: No, 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 no! Queremos dejar claro que esto no es político, esto es ciudadano. Somos jóvenes de distintos lugares, distintas organizaciones y venimos a exigir no se apruebe esta reforma electoral. Proponemos que se apruebe y que se haga después de 2024 en foros con ciudadanos, con jóvenes. Nos quieren
1: regresar al modelo autoritario del pasado. Nuestra generación dice no.
0: MBS Noticias con Luis Carlas.
6: Intelite Reporta. La cobertura mediática de los temas del día.
11: Uno.
1: Échale un ojo a la encuesta del Universal el día de hoy. Cerrar, tengo aquí una cantidad de gente que me está regañada, está enojada, porque muy temprano, por ahí a las seis y media, está, por ahí a las seis, seis y cuarto más bien, no seis y media, seis y cuarto. Andábamos platicando de, de lo que dijo ayer Claudia Sheinbaum en torno a que la marcha del presidente iba a terminar en los libros de texto. Y yo le decía, bueno, probablemente lo está diciendo la siguiente presidenta de México. Hoy no hay encuesta que no la ponga arriba. Pues vea la del Universal hoy. Pasum. ¿Cómo dicen allá en el sur? En, en Tabasco, creo. En Las Chuapas. Mando un abrazo a Las Chuapas. Dicen, ¡Azum Auser! Yo tengo familiares ahí en las Chuapas, les mando un abrazote, en las Chuapas, Veracruz, casi esquina con Tabasco. A su mouse, algo así. Bueno, a no, es que, a ver, ahí le va. Morena, Morena, 40% de preferencias y de ventaja. El PT, que sería con Morena, 3%. El verde sería con Morena, 3%. O sea, ya son 46% de preferencia. Con el candidato que pongas, ¿eh? Con el que tú quieras, 40%, 40% y si van en alianza, 40, 46%. Y la otra alianza, PAN, 14%, 14%. Fíjese, el PRI está arriba del PAN, por dos puntitos, y, y el PRD con 4%. ¿Cómo ve? Y luego ahí le va los careos. Bueno, sorprende el conocimiento que tiene Lili Telles, ¿eh? De hecho, Lili Telles sería una de las fortalezas de la alianza. Habría que ver si lo aceptan los dueños de los partidos. Pero Lili Telles es la que gana como para el pan. Tiene 22% arriba de Santiago Crit, arriba de Maru Campos, de Vila, de todos. Lili Telles gana. No por mucho, por cierto, pero gana y tiene más conocimiento. Eso también es importante. Bueno, pero vamos a los careos, que es lo interesante. Claudia Sheinbaum contra Santiago Krill. No bueno, que es que es una rastriza despiadada. Perdóneme. No, no encuentro otra forma. Claudia Sheinbaum tendría 52%. Santiago Krill quedaría en tercer lugar con 18%. O sea, muy alejado Pamprey y PRD. Adiós. De hecho, le ganaría MC con 22%. Aquí el, 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 la clave del juego se llama MC. A ver, si, si logran tener una alianza que se ve hoy imposible, PAN, PRI, PRD y MC, parece que podrían ser competitivos. De otra manera, en este momento, en esta fotografía, no se ve que haya más que hacer. Bueno, ¿y si fuera contra Ebrard, Que después de cómo lo trataron en la marcha... ¡ay! Se ve complicado, se ve cuesta arriba que sea Ebrard. Pero bueno, ¿qué tal que fuera Ebrard? Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard tendría 46%. Santiago Krill igual, hasta abajo, 18%. Colosio ahí tendría un poquito más de oportunidad porque crecería dos puntos,
8: 25%.
1: Bueno, 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 ahí viene la, la, la carta fuerte de la oposición. Beatriz Paredes. Beatriz Paredes tendría 18%. Colosio, 21%. Claudia Sheinbaum, 52%. ¿Qué le digo? Ahí está la encuesta del Universal, por buen día. Y es una más, no es... O sea, es que uno diría, ah, pues es que esta está cuchareada. ¿Todas? D dígame una seria en la que vaya teniendo posibilidades de oposición. Dígame una. Eh, lo invito, 5 131337 7 1 13, 13 37 Parece que hoy la clave es, si no convencen a mc la clave se llama Dante Delgado. Y si no convencen a ese señor, pues no hay mucho que hacer, ¿eh? No, no se ven competitivos. Como decían los romanos, divide y vencerás, ¿no? Dos. Oiga, eh, vámonos a, a otros temas. Qué bonito el homenaje de, de Héctor eh, Bonilla el día de ayer en Bellas Artes. Hoy el milenio le da su primera plana. Bellas Artes, gracias por todo, Héctor. Estos audios que rescatábamos el día de ayer, como Héctor decía que no quería terminar por ser excusado de pájaros, ¿no? O sea, por ser una estatua. Un gran, gran, gran actor Histrión en este país Completísimo artista El Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas Para el homenaje póstumo a don Héctor Bonilla En el que su esposa Sofía Álvarez Festejó su buen humor, su disciplina Y el amor a su país y familia Compañeros como Demián Bichir y Demián Alcázar Acudieron a la ceremonia Bellísimo el, el homenaje Hay buenas fotogalerías Hoy en la, en la prensa mexicana Échele ahí un ojo pues continúa la tensión en los mercados particularmente Por las protestas que se van elevando en China Continúan días de protesta por la política cero COVID Hoy ahí en New York Times, por ejemplo eh, Aparece una cobertura con fotografías impresionantes Las protestas de China por el COVID cero a las protestas de China por el COVID-0 le continúan meses de dolor económico. Los disturbios en China dan forma a las perspectivas económicas globales, también que van hacia la baja. El riesgo de movilizaciones que se vayan extendiendo en China, que piden la renuncia. Imagínense, es que esto en China es, era innombrable que algo así pasara. No Bueno, pues los chinos están saliendo a la calle y están ya pidiendo incluso la renuncia de Xi Jinping, con represiones brutales. Allá sí es represión. Claro que allá sí es represión. Fotografías que aparecen en New York Times, en Washington Post. échele un ojo. Son las 7 con 40.
0: Intelite reporta. La cobertura mediática de los temas del día. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
23: La bola empieza a rodar y el rumbo va a Qatar. Hola
24: Luis, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenos días para ti para toda la gente que está con nosotros. Sí que nos acompaña como cada mañana. Seguimos con la información de la Copa del Mundo de Qatar. El día de ayer con muy buenos partidos de fútbol. Camerún y Serbia empataron 3 a 3. Gana derrotó 3 por 2 a la selección de Corea del Sur, convirtiéndose en un equipo que va a pelear por meterse a la siguiente ronda. Brasil 1 por 0 a Suiza y Portugal 2 por 0 a Uruguay. Así se eh, cierra la jornada 2 de esta Copa del Mundo. Todos los equipos ya han jugado dos partidos y el día de hoy arrancamos con el cierre de grupos. Eh, seguimos teniendo cuatro partidos diarios, pero ya cambió la franja horaria. Ahora solamente hay dos franjas en donde se juegan los, los partidos. Serán dos partidos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque los cuatro equipos del mismo grupo jugarán al mismo tiempo. Tiempo. Tenemos Países Bajos contra Qatar y Ecuador contra Senegal a las 9 de la mañana, estos dos partidos. ¿Cómo pinta la cosa en el Grupo A? Qatar está eliminado y entre Países Bajos que tiene cuatro puntos, Ecuador que tiene cuatro puntos, y Senegal, que tiene tres puntos, de estos tres equipos solamente dos avanzarán. Así que se pone bastante bueno el Grupo A. En el grupo B, a la una de la tarde, Irán contra Estados Unidos y Gales contra Inglaterra. Todo puede pasar en este grupo. Inglaterra tiene cuatro puntos, Irán tiene tres puntos, Estados Unidos dos puntos y Gales un punto. Así que todo puede pasar en este, en este grupo. Eh, ojo, pendientes evidentemente de lo que representa eh, para la selección de Estados Unidos después de que Canadá quedó eliminada de, de la Copa del Mundo. Con CACAF no le está pasando para nada bien y Estados Unidos... Puede quedar eliminado el día de hoy. Y evidentemente lo que llama la atención es el partido de México. Mañana contra Arabia Saudita a la una de la tarde. Entendiendo la combinación de resultados que se necesita para que México avance. Lo primero es que la selección de Gerardo Tata Martino gane su partido. Algo que no ha pasado. México no solamente no ha ganado, sino que tampoco ha anotado gol. Ojo con... Eh con Gerardo Martino que puede ser su último partido como director técnico de la selección mexicana si no se avanza a los octavos de final. Y rápidamente Luis, si me lo permite este platico que se entregaron los premios nacional de deporte en donde destaca la bueno, el reconocimiento a Sergio el Checo Pérez como el deportista profesional, no pudo ir Checo Pérez, su hermano Toño fue quien recibió el reconocimiento y la verdad es que más que merecido para Checo ha tenido un año fantástico lo que ha hecho Checo Pérez, de verdad que es para dimensionarlo no es para nada sencillo y consigue este premio nacional de deporte en la categoría de profesional te mando un abrazo Luis y los esperamos a las 3 de la tarde, totalmente en vivo y en directo, desde Doha, desde Tierras Mundialistas desde Qatar, marca claro por MBS Radio en esta misma estación. ¡Saludos!
16: El mundo está cantando con toda la
0: ilusión En un momento regresamos Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias Ya estamos de regreso, MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos
1: En teoría va a mejorar poco a poco la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, urge una remodelación por los hundimientos que está teniendo, pero bueno, pues ya se anunció, el gobierno federal ha entregado al de la Ciudad de México, porque recordemos que el gobierno de la Ciudad de México, cosa pues un poco sui generis No, no precisamente muy ortodoxa Porque supone que es una instalación federal Y que esto tendría que ser licitado, etcétera Pero bueno, quien se va a encargar de la remodelación De la Terminal 2 es el gobierno de la Ciudad de México Le entregó ya 100 millones de pesos Para el tema Estaremos dándole cobertura 7,57. con
6: 57. Seguros presenta Una, dos, tres estas son las
3: mañanitas que cantaba el rey
6: David. Tienes amigos dispuestos a cantar mal por ti. Protege lo que tienes con un seguro Citibanamex. Lo tienes todo. Productos ofrecidos por Citibanamex y operados por Citibanamex Seguros. Consulta términos, condiciones, exclusiones y aviso de privacidad en citibanamex.com diagonal seguros. Solo para residentes en México.
0: Pero te gran.
1: Clásica historia es que ya no, ya no es como era antes. Antes era complicado, ¿eh? nadie está diciendo que era súper fácil, pero hoy peor. ¿A qué me refiero? Estudias tu carrera, terminas la carrera. ¿Y luego quién te contrata? Pido experiencia, pues ¿cómo va a tener experiencia? Acabo de salir. Oye, abusan de mí, no me dan prestaciones, no, nada, todo, me traen muy mal. Llevo siendo becario 10 años. Le pasa mucho a, a algunos amigos en el Poder Judicial. ¿eh? Yo he conocido casos de gente que ha durado de menos 5 o 6 años casi de becarios. Este, Hay muchas trabas. Hay mucha eh, dificultad. Particularmente hoy que hay tanta oferta eh, de, de profesionistas para poder acceder a empleos bien pagados. Ya estudiaste la carrera. Es más, ya estudiaste la maestría, hasta el doctorado. Y luego, ¿quién te da chamba? Querido Pedro Tello, te mando un abrazo. Buenos días.
25: Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Se acabo de dar a conocer la sexta encuesta nacional de egresados que ha sido levantada o aplicada por la Universidad del Valle de México entre más de 11,000 jóvenes cuyas edades oscilan entre los 21 y los 30 años. Todos ellos, Luis Auditorio, egresados ...de instituciones de educación superior públicas y privadas. Es decir, estamos hablando de una encuesta... ...que tiene un grado de representatividad bastante interesante. ¿Qué es lo que nos indica esta encuesta? Es una encuesta muy amplia, quiero decirlo, Luis. Y los resultados son muy, pero muy vastos. Pero quiero concentrarme solamente en estos cuatro. El 55% de los jóvenes que participaron... ...aseguró que decidió estudiar una carrera e incluso alguna especialidad para buscar una mejor calidad de vida. 55 de cada 100 jóvenes que participaron en esta encuesta. ¿Cuáles son los principales obstáculos que encontraron cuando fueron al mercado laboral en busca de alguna oportunidad de trabajo relacionada con su carrera? Bueno, pues casi el 50%, es decir, 46% concretamente de los jóvenes que participaron en esta encuesta, señaló que la respuesta que encontraron, que fue, por cierto, negativa, fue la que asoció su falta de experiencia con los requerimientos del contratante. Y este problema de la falta de experiencia, Luis Auditorio, que afectó al 46% de los jóvenes entrevistados, se acrecienta cuando se trata de carreras o de empleos relacionados con ingeniería con actividad manufacturera y con el sector de la construcción. Ahí, la falta de experiencia fue la respuesta que encontró el 55% de los jóvenes que buscó por primera vez un empleo. Si usted se dedica a las ciencias naturales o a las ciencias de la computación, en el 50% de los casos, la respuesta que va a encontrar al buscar empleo será si no tiene experiencia, no hay empleo. Y si usted se dedica a las ciencias sociales, a la administración o al derecho, en el 49% de los casos, y de acuerdo con la experiencia de esta encuesta, Luis, le van a decir que si no tiene experiencia, tampoco habrá empleo. Así que, para el 46% de los jóvenes que terminaron su carrera y buscaron empleo por primera vez, la falta de experiencia fue pr la primera barrera infranqueable para encontrar un empleo. El 21% adicional, Luis, aseguró que no existen vacantes para su área de estudio. 21%. Y para casi el 17% adicional de los jóvenes que participaron en esta encuesta, los bajos salarios, los horarios inadecuados o la falta de prestaciones se constituyeron como la barrera adicional para encontrar un empleo. Si sumamos. Entre la falta de experiencia, la ausencia de vacantes suficientes y las malas condiciones laborales, nos encontramos con que 83 de cada 100 jóvenes que terminaron su carrera no encontraron un empleo relacionado con su actividad académica reciente por cualquiera de estas tres razones. Y es cuando uno termina por preguntarse, Luis Auditorio, ¿cómo es que aspiramos a tener mejores calidad de vida en los hogares mexicanos cuando no tenemos un sector formal de la economía, no hablemos del sector informal, un sector formal de la economía que no ofrece empleos en cantidad suficiente pero tampoco en condiciones lo suficientemente atractivas para retener a los jóvenes que con un gran esfuerzo decidieron terminar una carrera y en no pocos casos también avanzar hasta una, hasta una especialidad. Si no resolvemos esta gran brecha entre lo que los jóvenes aspiran a obtener buscando una mejor calidad de vida y lo que el sector formal de la economía les puede ofrecer con las dificultades que todos conocemos, difícilmente habrá en este país crecimiento y bienestar en los hogares, Luis.
1: Gracias, querido. Pedro, ¿dónde podemos consultar la encuesta?
25: Voy a subirles la ahora uh -huh. mismo en mi Twitter, arroba ptio villagrán la liga, de verdad, es una encuesta muy sí. amplia, muy interesante, y te la envío de inmediato, Luis.
1: Muchas gracias, Pedro. Oye, y para resumir, sí. o sea, los mejores, los que más oportunidades tendrían, ¿serían cuáles? Eh, eh,
25: los que no tienen que ver... Sí, claro. Bueno, eh, los, los de mejores oportunidades serían los que estudian medicina. Ok. Los que estudian relacion, eh, actividades relacionadas con la educación. Ajá. Y prácticamente los que se dedican a eh, actividades relacionadas con la robótica o claro. eh, ciencias más, más avanzadas, digamos,
1: ¿no? Bueno, pues ahí, ahí hay posibilidades interesantes este para echarle un ojo. También creo que vale vale mucho la pena. Ahorita la consultamos, la subimos a tus redes. La, la consultamos en tus redes y en, y en las de nosotros. Pedro, te mando un abrazo. Gracias. Gracias y buen día a todos. Son las 8 con 4 minutos. Siga a Pedro Tello en arroba Petello Villagrán. Regresamos ocho ya estamos de regreso, MBS Noticias,
0: con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras planas. Universal.
14: Congreso fija límites a Fuerzas Armadas. El Senado tiene lista iniciativa para crear una comisión bicameral que establece objetivos y evalúa la labor del ejército en tareas de seguridad. Milenio Pemex gana terreno y controla ya 85% del mercado de gasolina. Los ingresos de la empresa por venta de hidrocarburos aumentaron 22% con el plan de la 4T que la fortalece y frena permisos de importación. Petro Intelligence. Reforma. Reviven por INE bloqueo opositor. Ponen a prueba alianza PAN-PRI-PRD. Intenta Morena hoy suprimir organismo. Le faltan 58 votos para lograr mayoría.
0: Excelsior.
14: Avanza reforma electoral bajo amago de veto. Discusión en San Lázaro. El dictamen de la iniciativa presidencial fue aprobado en comisiones, pero Morena no logró acuerdo con la oposición para hoy avalarla en el Pleno.
0: Animal político.
14: Edgar Valdés Labarbi ya no está en custodia de las autoridades de Estados Unidos. La jornada. Amaga Estados Unidos con llevar al TEMEC diferendo del maíz transgénico. Presiona sobre la decisión de México de prohibir su uso en 2024.
0: El financiero
14: Tropiezan las exportaciones en octubre Advierten analistas mayor debilitamiento por la economía de Estados Unidos
0: El economista
14: Déficit comercial llegó a 27.309 millones de dólares en enero-octubre Récord de 38 años Importaciones han crecido por reactivación económica
0: MBS Noticias Con Luis Carlas MVS Radio presenta El resumen informativo con Luis Cárdenas
1: Ocho con nueve minutos. Coco García, qué gusto saludarte. Buen día.
14: Luis Cárdenas, buen día. Buen día al auditorio. Les comento que desde Palacio Nacional el presidente López Obrador pidió a la CFE resolver el conflicto de eh, con ejidatarios del norte de Quintana Roo, quienes exigen se les paguen sus tierras por donde pasarán cables de electricidad de la paraestatal.
20: Saben, tienen confianza, que no vamos nosotros a despojarlos ni les vamos a afectar. El asunto es que no podemos nosotros... Pagar más de lo que establece el avalúo y en efecto, como tú lo sabes y muchos también, un metro cuadrado allá en Tulum cuesta más que un metro cuadrado. Vamos a decir eh, en el ejido Morelos o en eh, Felipe Carrillo Puerto, incluso en Bacalar, en Chetumal y en Espujil. O sea, son este, precios distintos.
14: Y la diputada federal de Morena, Patricia Armendariz, fue abuchada durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara eh, de este año, de 2022, en el Foro Mujeres en el Poder, El Rumbo de México, pues por defender la administración del presidente López Obrador, así fue abucheada. escuche.
5: Este presidente, lo único que ha hecho en toda su trayectoria, como su trayectoria más importante, ha sido mejorar el sistema tributario para mejorar las transferencias del bienestar. Ay, claro, por favor, si se sienten ofendidos, pues obvio. La tributación ha crecido como nunca, únicamente cobrando los impuestos que deberían cobrar y sin, sin incrementar los impuestos. Ya me sacaron la lengua, señores, pues ya estoy acá. Senadora, muy bien. Bueno.
1: Estaba en la presentación ahí de un libro, ¿no? Como en el foro,
14: eh, el foro, o sea, estaba en el foro uh -huh. Mujeres en el Poder, uh -huh. el rumbo de México. Mujeres en el Poder, Sás. Mujeres uh -huh. en el Poder. Ok. Entonces, vale. obviamente a las asistentes uh -huh. no les
1: gustó, sí, no a les los gustó. asistentes no les gustó, pues. Sí, no, pues hubo ahí a y o sea, además uh -huh. no no se ha ganado precisamente muchas simpatías. En fin, está uh -huh. interesante. Ahí está completo el foro en la página, en la fil, si no me equivoco. Sí. A ver, se puede ver.
8: Así
14: es, Luis. Bueno, y en más información, eh, Luis Auditorio, les comento que un fuerte incendio se registró a la noche de este lunes en dos hoteles de la isla de Holbox en Quintana Roo. De acuerdo a las autoridades, durante la madrugada se controlaron las llamas y solo se registraron pues pérdidas materiales. Afortunadamente, escuche.
7: Afortunadamente, se logró contener a tiempo. No hay hasta este momento ninguna pérdida, más que las pérdidas materiales. No hay ninguna vida humana en riesgo. Vieron eh, acciones inmediatas por parte de la población y de eh, los elementos de socorro locales, protección civil y bomberos, y con el refuerzo de estos tres municipios se ha logrado contener. Eh, Sol Bosch obviamente está en orden, hay energía eléctrica, están todos los servicios, eh, las ferries nos habilitaron los cruces para poder cruzar.
14: Bueno, Afortunadamente solo se quedaron en las imágenes uh -huh. súper impresionantes, Luis, que uh -huh. se dieron a conocer ahí en redes sociales. Bueno. Y finalmente les comento que este lunes se realizó en el Palacio de Bellas Artes un homenaje póstumo al actor Héctor Bonilla, quien perdió la vida el pasado viernes a los 83 años de edad tras una larga batalla contra el cáncer. El emotivo acto se llevó a cabo con la presencia de sus familiares, amigos y el gremio histriónico, quienes recordaron la vida y trayectoria del primer actor. Es la voz de su esposa, Sofía Álvarez.
7: Gracias a ti,
13: Héctor, por tu buen humor por tu enorme esfuerzo y disciplina de todos los días, por tu inmenso amor a tus amigos, a tu profesión, a tu país, a tus hijos, a tus nietos y a mí. Y sobre todo, muchas, muchas gracias por estos cuatro años extra que me regalaste.
1: Gracias, Coco. Te seguimos en tu red.
13: Gracias, Luis,
14: en arroba Coco García con dobleño. Pueden seguir en Twitter, en Instagram, TikTok y QA. Muchas gracias. Buen día.
1: Buen día. A las 8 con 13 minutos.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: Gracias por los comentarios. Tengo muchos en el 5571 131337 Va de nuevo 5571 131337. Hola Luis, ¿por qué no hablan de la velada rosa afuera de la Cámara de Diputados? Ya, ya hablamos sobre el tema, están varios chavos, son jóvenes, de la velada rosa, una especie de movimiento para defender al INE, en algo que, le repito, a final de cuentas no va a pasar. No hay manera, no hay votos para cambiar la Constitución debido a que no le alcanza al oficialismo con el bloqueo de la oposición. Nos dicen aquí en el, en el WhatsApp... Eh, somos personas que mantenemos a todos en el gobierno, son como zánganos y siguen sangrando al país porque estas personas andan muy enojados por aquí. este Nos dicen en el WhatsApp, hola te escuché con lo de Pedro Tello sobre la poca oportunidad que tienen los jóvenes que salen de escuelas. Y hay quienes no nos contratan en las empresas porque tenemos mucha experiencia, incluso también. Entonces, no quieren con experiencia, no quieren sin experiencia, ¿qué quieren? Otra persona, de Pedro Tello, también sobre lo que dijo hace rato, son esclavos, ¿eh? No trabajadores con derechos de acuerdo a la ley. Yo soy contadora y desde la mitad de la carrera comencé a trabajar como auxiliar contable y a tiempo completo. Así que cuando me gradué ya contaba con la experiencia básica. Sí se puede, hay que echarle muchas ganas, sí se puede. Creo que nadie van a contratar porque no van a tener reconocimiento oficial de las universidades bien establecidas en nuestro país. Lo de las universidades del bienestar hablen también de eso porque engañan, no son, no son universidades. Eh, 5571 131337. Siempre ha sido así, el, Siempre ha sido así. Antes terminabas la licenciatura en ingeniería y empezabas vendiendo muebles, tacos o cualquier cosa, tú lo sabes muy bien. Eh, nos dicen en el, en el WhatsApp sobre la marcha y sobre las encuestas de Morena. Me dicen aquí que hoy soy muy oficialista y que ahora todo el programa es de Morena, es del presidente. Hola, muy buenos días. Supongo yo también me dicen aquí que la adoración que se marca a López Obrador es por la atención que se le da a la clase baja. Eh, es el único gobierno que aparentemente les ha puesto atención y aunque no sea así, tiene... Tienen gatusados a muchos por la cantidad de dinero que se reparte. Cinco, cinco, siete, uno, trece, Va de nuevo, es el cinco, cinco, siete, uno, trece, Abierto absolutamente para todo nuestro auditorio. Información en el México rojo de todos los días. Este es el México que ya parece una constante repleto de sangre, repleto de levantones, de asesinatos... Perdón, la información que sigue lo va a estresar, no, no está padre. Yo no pongo el guión, no, no quiero hacerlo así. Me gustaría no hablarle de estas cosas, pero son cosas que pasan y que creo que tenemos que comentar. Uno, Guanajuato, un comando armado, llegó a una vivienda, esto en Apaseo el Grande, y ahí mató a dos mujeres a balazos hirió a otros dos. Mató a tres mujeres, Perdóneme, mató a tres mujeres a balazos y terminaron heridos otros dos. Muy cerca de Guanajuato, en Querétaro, en las instalaciones de seguridad pública del municipio de Querétaro, se registró un ataque a disparos y con un artículo explosivo, sin que, gracias a Dios, se registraran heridos. Pero hasta el momento, no hay detención de ningún responsable. Muy cerca de Guanajuato, ya en Querétaro también, se va expandiendo la violencia. Por otro lado, le cuento, hace unos días le reporté la balacera en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Eso fue ayer, perdóneme. La madrugada de ayer, lunes. Bueno, pues las pérdidas están estimadas en 100 millones de pesos. Así lo afirmó el presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en la entidad, Julio Almanza. Si me sigue ahí a través de MBC Noticias, está viendo lo que pasó ayer por la mañana en Nuevo Laredo. Coches incendiados. Bloqueos en la carretera Comercios incendiados La pérdida 24 horas después 100 millones de pesos En Tamaulipas, otra vez Pero la clase política No, a ver Le vale cacahuate Por favor A la clase política Le vale cacahuate esto me gustaría decirlo de otra manera, pero a la clase política le vale pepino esto. qué es qué, ¿En qué está la clase política? En la grilla. Ya le contaba muy temprano esta discusión de la reforma electoral que no va a llevar a ningún lado. Mm, espéreme, la grilla va, va encrichendo. ¿Qué está haciendo Ricardo Monreal y Santiago Crili y... Andan en España, fueron es la interplanetaria o interparlamentaria, algo así. Porque pues muchas veces viven en otro planeta nuestros representantes. Ellos tranquilos, es la grilla. No sé, no sé por qué se pelean tanto por gobernar un país y cuando lleguen a gobernar ese país, a ver si todavía hay país que gobernar. A ver si no llegan a gobernar trizas. Vamos primero con lo que está pasando con Ricardo Monreal. Esto fue lo que le dijeron los simpatizantes de Morena a Ricardo Monreal el día de la marcha del presidente, escuche. Vino entonces la reacción de Mario Delgado. Le preguntan el día de ayer, oye, ¿qué onda con Monreal? Ya se va a ir de, de Morena, ¿qué va a pasar? Esto dice el presidente Morena, escuche.
11: Es un presidente que tiene el apoyo popular, es un presidente que tiene el apoyo de la gente. Por eso a los conservadores les causa tanto conflicto, porque los gobiernos neoliberales nunca tuvieron el apoyo popular. Ayer tuve muchas manifestaciones de rechazo a pues, las actitudes o declaraciones del senador Monreal y pues creo que es algo que tiene que medir, que calcular, porque ganarse el repudio de la gente en base a estas declaraciones, pues después va a, a él le va a provocar, creo, pues, un ambiente muy eh, complicado en nuestro movimiento.
1: Ok, Ricardo Monreal reacciona, le digo, está en esta interplanetaria, digo interparlamentaria, donde bueno, pues ahí se ha medio, medio destapado, medio no, que va a ser el candidato de la oposición, que si no, que... Échele un ojo a la encuesta hoy del Universal. Y a la que usted quiera, me están regañando mucho, es que ahora soy oficialista, que ya me compró, que Palacio Nacional me tiene amarrado de a la parte. Le juro que no. Son los resultados de las encuestas, ahí están. No hay una, una sola encuesta que no vea a Claudia Sheinbaum como la preferida, la candidata puntero, y si compara hoy la encuesta del Universal que pone a Morena poniendo al candidato que quiera, puede poner puede poner este, no sé, un un koala y gana, hombre, o sea ponga lo que usted quiera y gana con 45, 47 55%, la que usted quiera échele un ojo, la hace buen día y la publican hoy en la primera del Universal bueno, Monreal reacciona ya en España y dice esto
10: sin duda fue una marcha muy poderosa. Yo diría que se ratifica el respaldo popular que tiene el presidente de la República. Se habla de un millón doscientas mil personas. Es una marcha inédita, eh, sobre todo porque el presidente de la República es jefe de Estado, es jefe de gobierno y es el líder social más importante de las últimas décadas en México. Bueno,
1: ya estamos a nada de tener un candidato o candidata del oficialismo. No sé qué va a hacer la oposición, pero el oficialismo creo que cada vez queda más claro. El día de ayer, el presidente López Obrador subió a YouTube un video que le estoy compartiendo en estos momentos en nuestras redes sociales. Puede usted ser el más anti-López Obradorista. Se vale. Pero le quiero pedir que vea el video, que juzgue el video. Que además está muy bien hecho. Evidentemente no lo hizo Pigmeno Ibarra, porque Pigmeno Ibarra estaba ahí pues, con los pulmones vencidos. A media marcha, no pudo caminar, se le fue, le dio el váguido. No, no sé quién lo está haciendo, pero qué producción tiene. Todo lo que hay detrás es populismo, sí, sí es populismo, total, claro que sí. Le voy describiendo el video para los amigos de la radio. Se lo subo a nuestras redes sociales. Lo subí ayer a YouTube, dura 4 minutos 50 segundos. Son imágenes impresionantes de los drones, de la marcha, la gente que se arremolina a la imagen del presidente y las declaraciones del presidente, y el eco, es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador, vea el video, puede ser usted el más lópez de México, sí, vea el video, nada más para que nos demos una idea de lo que se está haciendo, de, de, de los momentos que estamos viviendo. Esto, para los amigos de la radio, es parte de ese video, los amigos de la tele van a ver por ahí algunas imágenes, escuche
23: la política es entre otras cosas pensamiento y acción y aun cuando lo fundamental son los hechos no deja de importar cómo definir en el terreno teórico el modelo de gobierno que estamos aplicando mi propuesta ¿Será o sería llamarle humanismo mexicano? ¿Quién respalda la cuarta transformación? ¡El pueblo! Me da mucho gusto estar con ustedes. Ya saben lo que decía Martí. Amor con amor se paga. Hagamos realidad y gloria del humanismo mexicano. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
1: Al final del video, casi al final, se ve cómo va entrando el presidente al Palacio Nacional y cómo los militares se le cuadran. ¡Ay, nanita! Le gritan, ¡Buenas
20: tardes, señor presidente!
1: Sí, sí es muy simbólico en muchas cosas este, este video. Es distinto al que subió a Twitter, ¿eh? Este es nuevo, este lo subió a YouTube. Sí, sí trae mucho símbolo interesante Uno de ellos Quizá el más importante Claudia Sheinbaum Aparece ella sola Saludando al pueblo De menos unas tres o cuatro veces En muy buenas imágenes, por cierto En muy buenas tomas Ay, Claudia Sheinbaum Aparece tres o cuatro veces En el video de López Obrador Sí, sí queda claro, ¿no? ¿O no? ¿Todavía no? No sé, ¿qué, qué opina? Ahí se lo dejo, véalo. La jefa de gobierno aparece tres, cuatro veces, ella. De repente hay una imagen por ahí perdida de Ana Augusto López. Yo no vi a Marcelo, lo vi hace un ratito como dos veces, pero no, no, no alcancé a ver a Marcelo, en ninguna de las tomas. Es el video oficial de la marcha, pues. Es el video promocional del mismo presidente. Claudia Sheinbaum aparece varias veces. Ayer López Obrador, en su mañanera sobre la marcha, extasiado, feliz, contento de lo que había pasado, pues más para menos, dijo esto sobre el pueblo. Escuche.
20: Y si estás con el pueblo, vas a tener respaldo. Y si te pueden venir encima, como Jauría, no pasa nada. Es tu ángel protector, es tu escudo, es tu detente. Saben lo que dicen los detentes, ¿no? Le traigo la bolsa. Detente, enemigo, detente, demonio, que el corazón de Jesús está conmigo. Detente. Pero es el pueblo, el detente, es la gente.
1: A ver, esto es bien importante. Lo que dijo el presidente López Obrador en torno al tema, eh, el pueblo. La importancia que tiene la gente. Le vamos a presentar a continuación una recopilación... ...que hicimos solamente con testimonios de la marcha, no es de ninguna otra fecha más que del domingo. Es gente que fue entrevistada por distintos medios, particularmente el Sistema Público de Radiodifusión. Lo mismo hay quien compara a López Obrador con Jesús, que quien llora porque no habrá otro igual, que quien, de manera más mesurada, moderada, habla de, de, la, de, de la buena acción que está haciendo la 4T... Es, es importante escucharlo, creo yo, lo que nos decía Luis Carlos Ugalde, no lo, no lo echa en saco roto. Esta cuestión de veneración, recalqué esta palabra, es una veneración, no es una simpatía. Vamos, ni siquiera, ni siquiera es, ni siquiera es una cuestión de súbdito ante un monarca, ¿no? Es, es algo, es algo que va mucho más allá. Es una veneración, es algo cuasi divino en algunos momentos. ¿De qué tamaño es esto en el país? Quién sabe interesante pero no deja de ser un gran fenómeno escuche es un honor estar es un honor estar
8: aquí está quien votó
16: por una cuarta transformación No votamos a lo pendejo Votamos sabiendo Que este hombre que lleva mil mañaneras Nos iba a cumplir Con cada una de sus promesas de campaña Porque lo que a nosotros les faltó A mi presidente le sobran
7: Estoy con él apoyando, arriba la reforma electoral, bendita reforma, reforma eléctrica, bendito Tren Maya, bendito todas las obras que ha hecho y larga vida
13: mi presidente. ¿Usted la obligaron a venir? Sí, ¿Quién? mi convicción por el presidente, eso es, lo que me, eso es lo que me obligó a venir, porque no vamos a tener
7: presidente como él porque amo la forma de ser de mi presidente y porque en toda mi vida es el único presidente honesto que yo he encontrado y lo voy a apoyar hasta siempre.
15: ¿Y usted
16: señora Marta?
17: Igualmente, igual siempre he estado con él, siempre he estado sus marchas y creo
12: en todo lo que él está haciendo.
20: Y ojalá que nuestro pueblo de México apoye más a nuestro presidente porque otro López Obrador no va a haber y eso quiero que no te lo tengan en cuenta la gente.
23: Para mí, Andrés Manuel López Obrador es un Jesús que Dios nos mandó del cielo y aquí lo tenemos y por eso lo vamos a seguir apoyando con los que vengan de Morena.
1: Las 8 de la mañana con 30 minutos, 5571-131337. Va de nuevo, 5571-131337. Escríbanos. ocho y media.
8: To girl. Step by step. Uh.
1: Se me hace que este chavo va a pegar, ¿no? O sea, como que sí, va ¿no? bien. Oye, hoy cumple 54 años el cantante estadounidense Jonathan Knight. Es integrante, a lo mejor se acuerda usted, New Kids on the Block. 54 años tiene ya. 8 con 31. Regreso para platicar de la crisis del cine. Esto es MBS Noticias. Yo me llamo Luis Cárdenas. Seguimos con más.
0: 102.5 que da el reporte vial.
6: Esta es la información vial. Norte, tránsito libre en ambos sentidos de calle Tres Ángas, entre calle Perlillar y Calzada Vallejo. Sur, hay buena circulación sobre el eje 8 sur, desde avenida División del Norte hasta avenida Vía Láctea. Centro, incrementa el aforo vehicular sobre Lorenzo Boturini, desde Francisco del Paso y Troncoso hasta avenida Congreso de la Unión. En este tramo demorarás aproximadamente 10 minutos. Sigue escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
0: MBS 102.5 te da el reporte diario.
12: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 39.90 el kilo. Sí, a solo 39.90 el kilo. O lleva carne molida de res 80-20 a solo 87.90 el kilo. Sí, a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 30, aplica restricciones.
14: Si crees que la legalidad y la transparencia son valiosas para la democracia y para México, participa en el onceavo seminario internacional Estado de Derecho y Combate a la Corrupción en América Latina que se realizará del 1 al 3 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022. Conoce los detalles en www.congreso.rendicióndecuentas.org.mx o en el stand del INE dentro de la feria donde encontrarás publicaciones
12: gratuitas. Mi INE es valioso porque mi INE nos une.
0: Psst, Jorge, ¿te gustaron los lentes para esquiar? Aquí ni nieva, pero dátelos. Nos lo
1: merecemos. Total. Un tarjetazo más.
5: Las tarjetas de crédito te impulsan a gastar.
14: Dales la vuelta con la de BBVA y ponle un límite a tus gastos desde la app. Conoce más en bbvamx diagonal salud financiera. BBVA, creando oportunidades.
0: La emoción, el análisis y el mejor equipo de especialistas en marca clave.
15: Mierda, acá tenemos un, un, un debate, ¿no? Este, con el tema de la media cancha, ¿no? Yo soy de la idea de que, de que digo reconozco la calidad que tiene Héctor Herrera y lo que ha hecho en su carrera pero me parece que, que hay alguien en el mejor momento que es eh, Eric Gutiérrez ¿no? Eh, Héctor, no quiero decir que haya desentonado pero creo que no, no está en su mejor momento
18: eh, Yo Héctor sí lo veo a lo mejor que, que le está costando eh, en cuanto a la cuestión física pero bueno, su presencia, su experiencia pues a veces te dan eh, alguna alguna jugada positiva, ¿no? a mí se me antojaba por ejemplo que entrara Andrés, eh, el partido que jugó de, contra Suecia fue Suecia, este, me que hubo Unos pases que me parecieron interesantes, algo diferente, ¿no? Obviamente también está en un momento que lo percibe el técnico y que bueno, él decide evidentemente que a lo mejor quiere más dinamismo, qué sé yo, pero sí es
0: complejo. Marca claro, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí en MBS 102.5. En este mundial jugamos todos. Vamos México. Si juegas con nosotros, juegas con México.
15: Caliente.mx Baja la app y recibe de regalo mil pesos. Válido solo para nuevos usuarios. Permiso de GOV de GGSP 40497 Diviértete responsablemente. Los juegos con apuesta están prohibidos para menores de edad. Consulta términos y condiciones en Caliente.mx.
17: Disfruta del sabor, el talento, los colores y la calidad de Veracruz desde casa. Entra a tienda.hechoenveracruz.gov.mx y encontrarás productos elaborados por manos veracruzanas como café, vainilla, artesanías y mucho más. Visita nuestra tienda en línea y descubra lo que tenemos para ti.
6: Gobierno del Estado. Los Días Azules BMW llegan para que estrenes el BMW X3 o BMW X5 híbridos conectables y los conduzcas con 18 meses sin intereses, más 5 años de mantenimiento total sin costo, más voucher de 5 mil pesos en accesorios y Lifestyle BMW. Visita tu distribuidor autorizado. BMW el placer de conducir. Cat promedio 0.9% sin IVA. Vigencia el 30 de noviembre de 2022. Consulta términos y condiciones en bmwfs.com.mx.
16: Saca, saca, saca. Ya entrados
0: en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
26: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno
17: de México.
6: ¿A qué sabe la sensación de gritar cuando rueda el balón? A pasión, emoción y felicidad por cada gol. Boing, sabe a México. Come
10: bien. En Walmart te encuentras la emoción de decorar. Gran variedad de coronas navideñas para puerta a solo 99 pesos. Walmart, precios bajos todos los
15: días.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Híjole, nos vamos a quedar con las ganas del agarrón hoy en la Cámara de Diputados, porque se suspende, se pospone para la siguiente semana la discusión en pleno de la reforma electoral que de todas maneras no va a pasar pero que va a generar una grilla de aquellas tengo aquí ya los tuits el tuit tanto del coordinador de la del partido Movimiento Ciudadano como el de Ignacio Mier Dice Jorge Álvarez Maynes en su Twitter, se pospone una semana la votación de la reforma electoral. Morena no tiene consenso interno porque ni siquiera sus propios diputados les permitió hacer propuestas. Además, dos puntos, saben que no cuentan con los votos. Poquitito después, esto lo pone Álvarez eh, Maynes a las eh, 8.14, a las 8.30 reacciona el coordinador de Morena, el poderoso Ignacio Miera ahí en la Cámara de Diputados. Y dice, por prudencia y dar tiempo para el análisis del dictamen aprobado en comisiones, los coordinadores de la coalición juntos haremos historia, o sea, Morena, Verde, el PT, acordamos pedir a la mesa directiva que dicho proyecto sea abordado hasta el próximo martes. Entonces, pues hoy no hay discusión, hoy no se va a poner la cosa eh, tan, tan de color de hormiga en el pleno, espérese al próximo martes. De todas maneras, la grilla está a todo lo que da en la Cámara de Diputados, también por el asunto no solamente de la reforma electoral, sino de muchas cosas que están cambiando en el país. Una de ellas, de hecho, es el asunto del cine, esta este reclamo de muchas organizaciones por la falta de apoyo. Tengo en la línea a Joaquín Cosío, usted lo ubica muy bien, el Cochi, el Cochiloco, también uno de los grandes personajes. Joaquín, es un honor tenerte aquí en este espacio por teléfono. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo. Eh, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por esta, esta charla contigo. Sí. O, oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo ven ustedes el, el tema del cine? ¿Qué está pasando eh, con la falta de apoyos o no hay? ¿qué, ¿Qué lees tú?
27: Pues eh, ciertamente hay un, pues un, un despropósito en, en, en el manejo de, de los presupuestos, sobre todo para el cine porque se desamparan estas, eh, estos eventos como la entrega del Ariel, que es un evento muy importante que tiene más de cerca de 50 años otorgándose, algo así, que se ha interrumpido en algunas ocasiones por causas de fuerza mayor, pero que ahora pues no no, no tienen una explicación muy, muy sustentable, no es decir, no no estamos de acuerdo en que no haya presupuesto para este tipo de eventos, pero sí haya, sí haya presupuesto para para eh, fomentar o para eh, precisar más la, la militarización del país. Por ejemplo, ¿no? eh, se invierte muchísimo para tener el ejército en las calles y se desamparan, se dejan eh, sin presupuesto eventos tan importantes para la cultura, para nuestra cultura mexicana, como la entrega del Ariel.
1: Oye, Joaquín, está aquí conmigo también, y te aprecio mucho, Susana Moscatel, que, que nos acompañes aquí en, en este espacio. Hola, Susana, hola, ¿cómo estás? Eh, hola, Luis, hola, Joaquín.
2: Muy bien, preocupada, igual que, que todos por esto.
25: ¿Qué nos dice, Susana?
2: No, pues eh, ya que tenemos a Joaquín en la línea, verdaderamente yo lo, que quiero, yo lo que quiero preguntarle a él, porque hay mucha opinión y mucha politización alrededor de todo este tema, pero ustedes como actores que trabajan, como gente que siempre ha trabajado a favor de la cultura, ¿Qué han visto diferente? Eh, y qué es lo a, más allá del anuncio, obviamente, de la academia el pasado eh, viernes respecto a que sí se tienen que posponer el, los premios Ariel. ¿Qué han visto diferente últimamente respecto a la posibilidad? Porque la Secretaría de Cultura está insistiendo de que se hicieron más películas que nunca este año.
27: Sí, bueno, es, es como siempre esa frase famosa de que mm. ellos tienen otros datos, ¿no? <ríe> sin embargo, pues la, nosotros, por nuestra parte, pues somos un gremio que seguimos sintiendo bastante desprotección en ese sentido, no, nos parece, digo, al menos a mí, un despropósito muy, muy, muy radical el que se eh, restringan estos estos apoyos y que por otra parte, pues, eh, se inviertan los presupuestos en otro tipo de rubros, como insisto militarizar el país, ¿no? Que eso cuesta y mucho.
1: Oye, dime algo, eh, una de las críticas, también se politiza, ¿no, Joaquín? Pero una de las críticas que, que yo escucho frecuentemente uh -huh. es que había recursos, pero había recursos para unos consentidos y para cine que era que era comercial, que era muy frívolo, que era una cosa venial y que realmente tampoco se hacía realmente cine de, de arte, cine profundo... ¿Qué nos dice sobre, sobre ese asunto y sobre ese argumento que está pues permanentemente, particularmente del lado, del lado gubernamental, del lado sí. de quien está defendiendo estos recortes?
27: No, bueno, pues también me parece una información equivocada, es decir, quienes, las películas que han sido reconocidas por el Ariel, los actores que han sido reconocidos por el Ariel, han sido proyectos que han puesto en alto el nombre de México, desde luego. Son películas importantes, importantes para nuestra cultura. Es decir, uff, desde el mismo el película del infierno de Luis Estrada, una película que ha ganado muchísimos arientes. eh, no sé, la lista es eh, larguísima, y siempre con proyectos absolutamente serios, que no no, no son eh, para nada, tienen que ver con, con esta banalidad de la que no, se nos acusa, no no hay tal, el, el cine mexicano tiene, por fortuna, de todo, hay, hay una producción grande, eh, mucha de ella privada desde luego y no solamente esta sustención a Radiel ha, ha, ha sido ha sido bastante importante sino han desaparecido fideicomisos para el cine uh -huh. es decir, el, el fidecine por ejemplo, en fin, varios fideicomisos que fueron eliminados por completo entonces está desamparando toda el área cinematográfica toda la producción cinematográfica porque seguramente pues, no se considera importante, de hecho yeah. claramente no es una prioridad para este, para este gobierno
2: eh, co coincido que claramente no es una prioridad, y yo quiero preguntarte a ti, Joaquín, la importancia del Ariel, no para uh -huh. el gremio, sino para la promoción de la cultura y del cine. En efecto, eh, por ejemplo, Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, que es una película que si no han visto, tienen que verla, fue la gran ganadora. Uh -huh. y, y son películas que verdaderamente eh, eh, tenemos que ver, hay donde verlas, hay plataformas, hay lugares... ¿Qué opinas, Joaquín, respecto a la crítica eterna de que solo son películas, precisamente lo contrario, ¿no? Demasiado altas en términos culturales y demasiado ajenas a la Muy gente. Abstrusas,
1: Muy abstrusas que nadie oh, sí. comprende, ¿no? Y, pre
2: y, y precisamente, uh -huh. pues por eso han descentralizado, en teoría, todos estas, eh, estos uh -huh. eh, recursos, ¿no? Para que no ocurra eso. Sí, bueno, sí. también
27: es, igualmente me parece una apreciación totalmente errónea, es como si el público no tuviera la capacidad de, de, de películas que tienen un cierto grado de complejidad narrativa, es decir, es menospreciar el público mexicano para querer entonces darle solamente productos comerciales, es decir, productos que sean legibles, que sean ligeros, que sean fáciles de interpretar, y eso me parece claramente, eh, con estos términos también, que utilizan, que ahora están de moda, eh, un término bastante clasista. Claro. Es decir, el público no tiene capacidad para ver películas con, con, complejas. ¿no? Eso claramente también, de nuevo, cuenta, es un despropósito.
1: Oye, para cerrar, Joaquín eh, eh, Cosío, quisiera preguntarte eh, dos cosas. Bueno, la primera, eh, vamos a tener que atenernos a Guillermo del Toro para que pague esto, <risas> él tendrá que sacarlo de su bolsa. Y la otra, hay un sector que en algún momento 2017 2018 2016 incluso pues apoyó al gobierno que hoy les cortó los fideicomisos no y apoyó al gobierno que hoy tronó y, y, y este cerró cerró la llave hay algún arrepentimiento dentro del sector en, en ese sentido ¿Qué, qué nos dices pues yo yo he visto claramente
27: eh, muchas personas desencantadas no por este, uh -huh. este tipo de decisiones que sí tienen que ver pues con con un, una posibilidad en la que todo el mundo creímos, no, en el apoyo a la cultura que se abrió, que se habló y se esgrimió incluso, no, el, el mismo presidente tuvo reuniones con la gente de cine donde se habló del apoyo que se iba a dar a la, a la industria cinematográfica y pues claramente no ha sido más que retórica, no, más que palabras. Los hechos concretos y específicos son que una ceremonia que efectivamente el estado tal vez no tiene la obligación legal para hacerlo, eso habría que reconocerlo, pero que sin embargo tiene una obligación moral de estimular el trabajo creativo, no, de promover el trabajo que se hace en ese sentido y en ese rubro. Uh -huh. El arte, eh, es cultura también, la cultura es importante para nuestro país, para la gente, o sea que la gente tenga posibilidades de ver una película, la que le dé su gana.
8: Uh -huh. Es decir,
27: que haya una oferta cinematográfica de todos los rubros posibles, que haya comedia, que haya películas de arte, que haya películas de ficción, películas eh, policíacas, etcétera, que no veo yo por qué tiene que acotarse esta posibilidad, ¿no? y que se castigue entonces así a esos proyectos que de pronto no pueden ser, eh, no consideran, que no son considerados como importantes para la para la gente, porque simplemente no van de acuerdo con esta retórica. Eh, por parte del, del gobierno, ¿no? La, claro. El mismo Luis Estrada, que ha sido un, un productor de uh -huh. películas que, que ya son casi legendarias
1: en nuestra historia. Pues no ha salido, ¿no? Esta, que viva México, que viva seguimos México. esperándola.
2: Yo sé que allá hubo, ahí hubo muchos temas, pero seguimos esperando <coughs> verla en la pantalla grande y no hemos logrado, ¿verdad?
27: Sí, exactamente, es una película que fue rechazada, por ejemplo, por el cine, ¿no?, en su momento, y que fue rechazada por estos sí. telecomisos también para recibir apoyos. Finalmente, esta película, Viva México, tiene que buscar su propia manera de salir al mercado, de salir y distribuirse en las salas de cine. Eso me parece pues radicalmente terrible. Son, son decisiones incluso bastante agresivas para un gremio que solamente trabaja, que ni siquiera está diciendo o pidiendo o solicitando más que la posibilidad de sobrevivir y de continuar produciendo eh, entretenimiento para la gente.
1: Joaquín Cosío, es un honor por platicar contigo, te aprecio gracias. mucho que nos tomes la llamada y estamos al habla, si nos permites, gracias Joaquín. Por supuesto, muy amables, gracias a ustedes. Abrazo es, Joaquín. Es, 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 es Joaquín Cosío, usted lo ubica perfectamente, quizá uno de los personajes más emblemáticos es el famoso Cochiloco, eh, Susana Moscatel, qué gusto verte y saludarte
2: Igual Luis, gracias y, y gracias por incluirme en esta entrevista Porque verdaderamente no, esto, estos son uh -huh. los actores que a pesar de todo Sacan adelante el trabajo y como ellos uh -huh. los hay directores sí. Hay eh, productores, sin embargo tiene razón Joaquín eh, Y por eso sí. estamos hoy para platicar de este tema ¿no? Oye,
1: ¿qué, qué, ¿qué está pasando con la entrega de los arieles? ¿Por qué salió Guillermo el Toro a decir, no, nah, yo lo pago? Échamelo con aguacate <risa>
2: Dijo que pagaba las estatuillas y fue muy simpático como lo hizo eh, Pedro, el tema no es nada gracioso. Uh -huh. eh, un día antes, aunque ya se había eh, predicho, ya se había anunciado durante uh -huh. la ma reciente ceremonia de, de los premios Ariel, eh, la directora de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas Mexicana, uh -huh. eh, Le Leticia Huijara, dijo que eh, pues que por el tema económico, por la, la falta de recursos, eh, no sabían si iban a poder continuar. Este viernes anuncia, el viernes uh -huh. pasado, que en efecto eh, se tendrá que suspender la siguiente eh, ceremonia de los premios Ariel, y uh -huh. que en ese momento se detenían las inscripciones y cualquier cosa por falta de recursos. Okay. Esto ocurrió en el fin de semana más ocupado probablemente <risa> informativamente de nuestra historia, ¿verdad? Claro, el día Porque de la siento, marcha sí, que,
1: y todo. El mundial Ajá, el jugaba. El mundial jugaba México, eh, perdió con Argentina, en fin, sí.
2: Esto lo hice ella el viernes. El sábado, Guillermo del Toro, y eso sí es eh, muy simpático, uh -huh. la, de, la decisión que tomó en el momento que lo decidió anunciar, dijo, estamos sé que estamos jugando contra Argentina en este momento, pero una pausa, ¿no? Esto lo dice uh -huh. por Twitter. Eh, y, y ahorita leemos el texto exactamente. Yo pago las estatuillas. <risa> uh -huh. Yo pago las estatuillas y, uh -huh. y vamos a tratar de, de, uh -huh. de exigir de que esto pueda seguir adelante. El Ariel es bastante importante para los mexicanos. Sí, claro. Y bueno, de un momento al otro se soltó y había partido,
1: ¿eh? Había un partido que sí tenía la atención de la gente, no, ¿verdad? No, no? Bueno, pero se hizo trending topic. O sea, Guillermo del Toro se hizo trending topic.
2: Mira, de por sí Guillermo del Toro es alguien que cuando habla la gente escucha y ya ha hecho tantas cosas buenas para el cine eh, por por su propio pie, por su uh -huh. propio deseo, ¿no? Y en esta ocasión, que lo haya decidido así de, de esta manera, pues por primera vez lo pone frontalmente en contra de lo que está ocurriendo en términos de la distribución de estos fondos que supuestamente uh -huh. sí hay para el cine, que ahorita te digo los datos con los que respondió más adelante la Secretaría de Cultura, que en teoría lo que hicieron es descentralizarlos. Okay. Eh, pero, francamente, pues eh, ese dinero no está llegando a las manos que sí producen cine y mucho menos a quienes están promoviendo estos premios. ¿Qué pasa? Guillermo El Toro dice, yo propongo pagar estas estatuillas. Uh -huh. eh, Alejandra Frausto, eh, la secretaria sí. de Cultura, eh, pues dice, yo estoy, abie estamos abiertos uh -huh. al diálogo. Empieza, ahora sí que como acostumbramos, la botiza. Imagínate, se van los bots en redes uh -huh. contra Guillermo El Toro. Mientras tanto México iba perdiendo contra, contra Argentina. No, Entonces, bueno, bueno es una telenovela.
1: Eh, vendido y también lo, lo politizan ahí el asunto.
2: A ver, él no tiene nada que ganar aquí, es más, yo no entiendo... Uh -huh. Cómo puede tener, uh -huh. y, y con toda mi admiración en el mundo completo, uh -huh. el valor y, y, y la integridad y la interés de decir, voy a hablar de este tema, en el momento en que está promoviendo la película que él mismo ha dicho la más importante para él a nivel personal, que es Pinocho. Y a eso voy.
1: ¿Por qué no se ve en ningún lado? O sea, se ve en la Cineteca, se ve en los cines de arte. ¿Por qué no está en Cinépolis, en Cinemex? ¿Por qué? Bueno, esto es un tema...
2: Paralelo y a la vez ocurrió Ajá. lo de, eh, de perdón CineMex, eh, paralelo a esto que él dijo. Ajá. Número uno, pues seguimos con el tema de las plataformas y la ventana de cuánto tiempo debe una película uh -huh. pasar en la pantalla grande. Pa
1: y porque esta es de Netflix, ¿no? Este o es sea, Pinocho es de Netflix, pero todavía no lo puedes ver en Netflix.
2: Pero Bardo también fue de Netflix, ¿eh? es de Netflix. Y, y esa sí
1: estuvo en todos lados.
2: En México, pues, y ese uh -huh. fue el trato con Guillermo El Toro. La película de la que recién hablábamos con Joaquín Cosío uh -huh. también es de Netflix.
1: Que viva México.
2: Que viva México. Bueno, uh -huh. era, ya no.
8: Ya. Ya uh -huh. no,
2: porque Luis Estrada renegoció, se volvió okay. a quedar con los derechos uh -huh. y está buscando dónde o cómo poder pro yeah. eh, que se uh -huh. vea esta película. Si eh, sin embargo, nadie más ha recibido el trato bardo. Ok, <ríe> eh, sí, eso es cierto. Porque además Alejandro González Iñárritu eh, pidió, exigió que pues, fuera así. Cine, Cinemex había uh -huh. aceptado que sí, iba a eh, proyectar eh, la Pinocho. película Pinocho por lo menos dos semanas antes de que se uh -huh. estén en Netflix. Y, y se de repente, Pues de hecho, llegó la gente empezó a escribirle a Guillermo. Uh -huh. ¿Por qué no puedo verla? Yo sabía que iba a estar acá. Está en la cineteca, sí, está la en la, cineteca. el circuito de cine de Ajá. arte. Enseguida, toda la gente. y El mismo Guillermo pidió. Todo esto pasó el sí. sábado, ¿no? Entonces estábamos.
1: Es pues que hay quien lee. Fue como una censura, ¿no? O sea, por ponerse así, lo le taparon la boca. No le distribuyen su película. Eso, pero es, es creo una que lectura, no va por ahí. ¿no? Pero yo,
2: yo también tengo mis dudas porque Ajá. realmente fue demasiado fue simultáneo antes, o sea, todo. Habían, al mismo sí. tiempo estaban pasando todas las cosas. Y francamente, no creo, nunca he visto Ajá. pruebas de que eh, Cinemex esté. Eh, trabajando sí, con no, el gobierno no, pues para... No, ni nada Ni Cinépolis tampoco. Mucho, no. Claramente siempre hay uh -huh. eh, eh, tratos cuando se hacen los festivales de cine, claro. pero... Y por eso, por eso fue uh -huh. la razón por la que Barbo sí se pudo ver en la pantalla Oye, grande tanto tiempo, porque fue el trato con el ¿Cuándo Ramírez? sale
1: ya en Netflix Pinocho?
2: Eh, eh, Pinocho en dos semanas, la, la próxima uh -huh. sí, ya es una belleza, ya. Espero sí. poder hablar plenamente de ella.
1: Vamos eh, a por, platicar de ella si nos das oportunidad yo, pronto. Feliz. Yo no la he visto, eh, espero este fin de semana lanzarme Cineteca Nacional a verla. Porque no hay no hay otro lugar. O sea, en la Cineteca hay algunos cines de arte este de manera comercial muy lamentable, muy personal mi comentario, perdón, uh, pues muy lamentable que no que no se esté transmitiendo a, a Guillermo del Toro en los cines comerciales. O sea, es que
2: esa es la cosa, ¿no? Si Guillermo del Toro sí, está siendo, Dios. pues, eh, eh, sí. sacado de los circuitos uh -huh. comerciales, insisto, también está ese tema uh -huh. de la ventana. Sí, claro. Entonces, hay intereses por todos uh -huh. lados. Ahora, eh, tampoco podemos pedirle uh -huh. y esperar que Guillermo del Toro nos salve siempre, ¿no? <risa> <Hasta> <risa> o sea, pues, estaría bien, sí. pero um, hay que acordarnos que él está acostumbrado <risa> a lidiar con monstruos, ¿verdad? Pero de la fantasía. <risa>
1: Susana Moscatel, es un honor tenerte siempre aquí en este Gracias espacio. Luis, es un honor Muchísimas para mí gracias. Y
2: por favor, sí, cuando vean en Pinocho pues voy a la, Habla de fascismo, habla de, de verse,
1: muchas cosas. Oye, te vas a la FIL, ¿no?
2: Me voy a la FIL mañana, qué vamos padre. a estar dando una plática ahí con. ¿Presentas
1: también tu eh, Vamos a estar haciendo libro? actividades con sí, mi libro culpa. Pero
2: vamos sobre todo con el equipo de Opinión 51 A dar una plática a las 6 de la tarde Por ahí nos uh -huh. esperamos
1: ¿De qué va a ser la plática?
2: Eh, hay que tener esperanza en el futuro, ¿no? Eh, y vamos a estar no, bueno, ahí ven ahí. A acá. No,
1: No, acá En términos más
2: específicos ¿Sí? bueno, sí.
1: A ver si es yo por eso me voy a mentalizar mucho para la plática mañana. Gracias, Susana, es un honor siempre tenerte. Para mí lo es. Más. Mil gracias. Gracias, Luis. 8.55, ¿cómo van los mercados?
17: Llegar al retiro con ahorro es muy importante. Créeme, tu yo del futuro te lo va a agradecer. Es tiempo de creer en tu futuro. Profuturo,
21: Afora y Pensiones, presenta.
1: ¿Cómo van los mercados, Itlali Sáenz? Buenos días.
21: Luis, buenos días a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Está perdiendo... El S&P mv de la Bolsa Mexicana de Valores 1.14%, se cotiza en 51.081.33 unidades. Está ganando en Wall Street el Dow Jones Industrial 0.05% y el Nasdaq 0.02%, es una ganancia marginal. Y te comento que en el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 47 centavos, se venden 19 pesos con 61, el euro se compra en 19 pesos con 51, se vende 20 pesos con 4 centavos Y el precio de la gasolina a nivel nacional para la Magna es de 21 pesos con 61 centavos por litro. La Rojo Premium en promedio en el país se compra en 24 pesos con 99 centavos. En la Ciudad de México el precio promedio para la Magna ya es de 23 pesos, mientras que la arrojo Premium en promedio se compra en 24 pesos con 59 centavos. Luis, mi reporte al auditorio.
1: Gracias, Itlali. Muy buenos días. y
21: Llegar al retiro con ahorro es muy importante.
17: Créeme, tu yo del futuro te lo va a agradecer. Es tiempo de creer en tu futuro. Profuturo, Afora y Pensiones presentó.
1: Son
6: las 8 con 56, Alex de la Rosa. Vámonos al brinco, al futuro. Muchas gracias Luis, espero que sigan teniendo un muy buen día porque aparte les traigo muchas noticias buenas. ¿Ustedes ya conocen la tienda Futurista? Es una maravilla porque es la única tienda en el mundo que te hace ahorrar. Así es, te hace ahorrar. Ustedes se preguntarán cómo es esto posible si solo es una tienda, pero les voy a decir algo. Si ustedes entran a tiendafuturista.mx van a encontrar productos increíbles por los que nos volveremos locos en el futuro. Y para poder tenerlos hay un solo camino, el ahorro. Así que hay que llegar preparados y comenzar a ahorrar en Pro Futuro. Y por favor, entren a tiendafuturista.mx porque les va a encantar. Muchas gracias, Luis. 8.57. Gracias, Alex. Esto es MBS Noticias. Yo soy Luis Cárdenas. Seguimos con más.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Dale la vuelta a las tarjetas de crédito con la de BBVA. Presenta. MBS Radio presenta. El resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Coco García, qué gusto saludarte, buen día.
14: Luis Cárdenas, buen día, buen día, la auditoría Nueva no Cuenta. Les comento que el presidente López Obrador reconoció esta mañana que el llamado bloque conservador impedirá la aprobación de la reforma electoral, por lo que reiteró que presentará un plan B que no viole la constitución.
20: El bloque conservador no quiere que haya menos diputados, menos senadores, quiere seguir manteniendo a los plurinominales, quieren seguir entregando muchísimo dinero a los partidos, quieren que sigan los partidos nombrando sobre todo los partidos al servicio de la oligarquía conservadora, a los consejeros, no quieren que los elija el pueblo. Eso es lo que ya resolvieron. El Lini no se toca. Entonces, lo que vamos a hacer es eh, proponer una reforma electoral, no la reforma constitucional, sino una reforma electoral que no se contraponga, que no viole la Constitución y que permita reafirmar principios establecidos en la propia Constitución, por ejemplo, el que no se compren los votos.
14: Y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un plazo de 30 días naturales para que el presidente López Obrador envíe al Senado la lista con los nombres de los aspirantes a ocupar el cargo de, la com de comisionado de la COFESE. El ministro Jorge Pardo consideró que la omisión del Ejecutivo Federal pues afecta al funcionamiento del órgano regulador
6: se está afectando el diseño originalmente establecido para este órgano en la Constitución, donde se estableció que el Pleno se integraría por siete personas, quienes serían reemplazados bajo un esquema de escalonamiento. Y aquí también hay una perturbación en el sistema de escalonamiento, porque al retrasarse la designación, o el proceso de designación, evidentemente se afecta a esta otra característica que está también prevista en la Constitución, que es que el reemplazo tiene que ser de manera escalonada. Calunada.
14: Luego de que el ex líder de las autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora, denunciara un ataque en su contra y que resultado de este habían muerto dos presuntos sicarios, pues el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedoya, cuestionó la versión. El mandatario morenista señaló que de acuerdo a la información e imágenes que le llegaron, las personas asesinadas no traían armas. Escuche.
10: Las personas contra las que reconoce Hipólito que dispararon, pues no estaban armados, no estaban armados. La fiscalía está investigando y tiene que esclarecer el tema. Desde que ocurrió a mí se me sonaba raro el asunto. Aquí vamos a hablar con la verdad, nada de que yo soy youtuber y soy famoso en las redes y por eso digo lo que quiero. Yo ya les dije. Los grupos de autodefensa eran y son dedos chequitos, manos o brazos de alguna banda de delincuentes. Así de claro.
14: Finalmente, Luis Auditorio en Información Internacional les comentó que en China continúan las protestas en contra del presidente Xi Jinping y sus políticas de COVID-0. Los inconformes utilizan hojas blancas como símbolo de la censura del gobierno y las manifestaciones se han extendido por varias ciudades del gigante asiático, por lo que las autoridades han desplegado ya a la policía para tratar de aminorar las movilizaciones. Es una locura,
12: creo que primero es por Xi Jinping el presidente, debemos terminar con su dictadura porque a él solo le importa el mismo, es por eso que mucha gente murió, por él, pero
14: ahora es una buena noticia, que muchas personas se den cuenta que es un presidente ilegal.
1: Gracias Coco, te seguimos en tu red, ¿cuál es?
14: Gracias Luis, en arroba Coco García con doble me pueden seguir en Twitter, Instagram, TikTok y Cue, muchas gracias, buen día.
1: Buen día, son las 9 con 7.
0: Dale la vuelta a las tarjetas de crédito con la de BBVA. Presentó MBS Noticias.
15: Cultura y espectáculos. El Museo Metropolitano de Nueva York alberga la exhibición Las vidas de los dioses, la divinidad en el arte maya, la cual estará abierta al público en dicho centro cultural hasta el 2 de abril de 2023. La muestra está conformada por casi 100 piezas que provienen de ciudades antiguas de México, Guatemala y Honduras, entre miniaturas, estelas y esculturas monumentales del periodo clásico. Además de otros objetos que representan a los dioses mayas en las diferentes etapas de su vida, desde su nacimiento, juventud, vejez y en algunos casos su renacimiento. Como parte de su gira After Our Steel Town, el artista canadiense The Weeknd regresará a nuestro país para presentarse en el Foro Sol de la Ciudad de México el 29 de septiembre de 2023. Los boletos estarán disponibles en preventa el próximo 7 de diciembre, mientras que la venta general dará inicio el día siguiente en las taquillas del inmueble y en la página web oficial de Ticketmaster. El Salón de la Plástica Mexicana inauguró la exposición Ellas, un homenaje a las artistas que abrieron espacios de expresión para las nuevas generaciones de la cual podrá ser visitada en dicho recinto cultural de la Ciudad de México hasta el 15 de enero de 2023. La exhibición reúne la obra de 14 mujeres que establecieron su postura, compromiso y aportes al arte nacional durante diferentes periodos del siglo XX, entre las que destacan autoras como Cordelia, Leonora Carrington, María Izquierda y Remedios Varo. Tras el estreno de su nueva canción Lux Eterna y del anuncio de su onceavo álbum de estudio 72 Seasons, Metallica dio a conocer que volverá a México. México para dar cuatro conciertos, los cuales llevarán a cabo los días 20, 22, 27 y 29 de septiembre de 2024 en el Foro Sol de la Ciudad de México con la participación de Greta Van Fleet, Five Finger Dead Punch y Ice Nine Kills como bandas teloneras. La preventa de boletos iniciará el próximo primero de diciembre a través de Ticketmaster, mientras que la venta general comenzará dos días después.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Las nueve de la mañana, ya con trece minutos. Seguimos en este espacio. Gracias por los comentarios. Nuestro WhatsApp ya se lo sabe: cinco cinco, siete uno, trece, trece, treinta y siete. Va de nuevo, cinco cinco, siete uno, trece, trece, treinta y siete. Está abierto absolutamente para todos. Me escribe mucha gente en el WhatsApp, gracias, me dice, hola Luis, buen día, las encuestadoras, todas las encuestadoras son negocios, no son hermanas de la caridad, ¿a quién están encuestando? Eh, gente que dice que, pues es mentira, que vaya morena arriba, ¿no? Este, No no dices nada del tremendo acarreo y el gasto del erario en la marcha de la venganza y que la gente se retiró mientras, mientras hablaba el presidente. Lleno de acarreados. ¿Por qué no dicen nada de eso? Hubiera estado bien ver la marcha si solamente la convocara, como fue lo del INE, pero no. Hola Luis, saludos en Tampico. Andas muy 4T porque... pues mucha gente dice eso. Hola, no hay vacunas en el IMSS para la influenza, por los recortes, menos para un festejo, para el arte. Pero sí hubo derroche de acarreados. Qué contradictorio es el arte del cine... Unos exigen que se lleven a cabo dos premios Ariel y los empresarios del cine no abren sus alas a Guillermo del, del Toro, no entiendo. Yo trabajo en sistemas, ¿será que debería haber un fideicomiso para mi profesión y que me dé el dinero para realizar mi actividad también? ¿Por qué para actores sí hay fideicomisos y no para arquitectos y para otras profesiones? Es una pregunta, hablen del tema. Eh, ¿De veras estás emocionado por el fervor al pueblo al compararlo con el Mesías? Checa lo que le pasó al líder italiano y cómo acabó. Mussolini acabó muy mal ¿Por qué, ¿por qué hacen loas al, al presidente? Nadie hace loas al presidente aquí al menos Se describe lo que está pasando Vea ustedes las imágenes Ahí están Nadie está haciendo loas y, y es muy curioso porque del otro lado Piensan lo contrario ¿no? Del otro lado piensan que somos ácidos Que, que tenemos eh, Pues mucha rudeza En, en comentarios hacia, hacia lo que pasa con la 4T Reflejo de que todo está muy polarizado 5571 13, 13 37. va de nuevo 5571 13, 13 37. abierto el WhatsApp absolutamente para todo nuestro auditorio las 9 con 15 minutos las 9 y cuarto ahora que está el mundial vemos patrocinios de marcas de ropa por todos lados y la moda de la marca deportiva de la ropa deportiva cada vez hay más ropa con tecnología. Estuve a punto, no lo he hecho, gracias a Dios, pero sí estuve a punto de caer en el TikTok con una publicidad que me mandaron de una chamarra que tiene calefacción y le aprietas un botón y ya te sientes calientito y seguramente va a ser una cosa que no sirva, ¿no? Este, Luego uno cae ahí en esas estafas. Este, Pero no, ya, ya hay muchos avances interesantes en tema de, de ropa también digital y cosas por el estilo. Eh, ¿Qué tanto influye, por ejemplo, ahora que está el Mundial la ropa la ropa deportiva, la, el avance en ciencia de estos temas. Y, y bueno, pues también hablando del fútbol, hay muchas ventajas de practicarlo, como las hay en practicar cualquier deporte. Arturo Barba, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Eh,
18: ¿Qué tal, Luis? Muy buen día. Pues sí, eh, siguiendo con esta fiebre mundialista de, de fútbol, eh, fíjate que en, en este deporte eh, ha entrado demasiado tarde al mundo de la ciencia y la tecnología En cuanto a, a su sistema de juego y su reglamento eh, Sin embargo, en muchos otros aspectos, como bien decías, la parte de la ropa deportiva Siempre ha estado ligada al desarrollo tecnológico y a los avances científicos De hecho, desde el siglo pasado, desde mediados del siglo pasado se han desarrollado distintas telas eh, sintéticas. Eh, uno, el más conocido, que se desarrolló en los años 30, finales de los años 30, el nylon. Pero posteriormente se creó el acrílico, el poliuretano, el poliéster, el neopreno y muy recientemente el spandex. Todas estas letras, todas estas palabras eh, se refieren a textiles sintéticos que se están utilizando en la ropa deportiva fundamentalmente. Y la ropa deportiva ha tenido un impacto impresionante en todos los sectores de la sociedad. De hecho, no la usan solo los deportistas... Y no solo en el momento de hacer deporte, de practicar el deporte, sino lo usa todo mundo a toda hora, incluso se le llevan al trabajo, ¿no? ya es de uso cotidiano. Y esto se debe a muchos otros factores, porque entre ellos es confortable, eh, resiste para el rendimiento físico de los atletas y además es muy práctica y estética. Este desarrollo de nuevas telas va emparejado con eh, nuevos métodos de fabricación, con innovadores modelos de producción y también con modernos sistemas de comercialización y marketing, como el que te pretendieron incluir a ti, Luis. Eh, estas no eh, técnicas de marketing se están ampliando y están mejorando y están llegando a los equipos de fútbol y a los jugadores, y de hecho implica una entrada muy jugosa de recursos para los equipos. De hecho, cuando el, el Real Madrid contrató a, a Cristiano Ronaldo, eh, eh, al año siguiente, un año después, recuperaron prácticamente la mitad ...de lo que gastaron en su traspaso. Eh, esto es una muestra clara del impacto que está teniendo la ropa deportiva... ...no solo para el rendimiento físico de los atletas... ...porque permite desempeñar en mejores condiciones su rendimiento físico... ...y además de que es práctico y es estético... Eh, ...sino que además implica una jugos, un jugoso eh, mercado mundial, Luis. Este año, eh, tan solo por ropa deportiva... ...se generan ingresos por 205 mil millones de dólares. Este es el mercado mundial de ropa deportiva este año. Pero se prevé que para dentro de 10 años, en 2032... ...supere los 362 mil millones de dólares. Está teniendo un crecimiento anual sostenido del 6%. Y este mercado es dominado por 10 grandes empresas... Y estas grandes empresas que todos conocemos eh, invierten cada año alrededor de 3 mil millones de dólares en investigación y desarrollo. Y para ello cuenta con equipos de científicos que continuamente están desarrollando nuevas características en los textiles eh, sintéticos. Así es que Luis, ahora que eh, los aficionados se pongan las playeras, los jerseys de sus equipos favoritos de la selección nacional... Eh, deben de pensar en que detrás de todo esto hay equipos de científicos innovando para que eh, pues todos usemos eh, ropa deportiva. Y por otro lado, Luis, eh, está el, el hecho de una investigación que llevaron a cabo investigadores de la Universidad de Indiana y que demostraron que aquellos eh, niños que practican eh, deportes como el fútbol, desarrollan una estructura ósea más fuerte y más resistente que los protege para lesiones. Eh, ellos analizaron a un equipo de atletas que participaban en carreras y deportes eh, como natación y bicicleta y se dieron cuenta que aquellos que se especializaron en edades muy tempranas en estos deportes unidireccionales, se les dice, eh, tienen más, mayores riesgos, entre 20% de mayor riesgo, de desarrollar lesiones en, en los tobillos eh, por el esfuerzo físico y eh, aquellos que practicaron deportes en la niñez como el fútbol desarrollaron eh, un eh, esqueleto mucho más saludable y más resistente. Si es que el practicar en la niñez deportes multidireccionales como el fútbol protege la salud ósea de los atletas de alto rendimiento. Así es que, Luis, el fútbol claro. no solamente es el deporte más popular del mundo, uh -huh. sino también el mejor para la salud o sea de las de los atletas.
1: Oye, me, me llama mucho la atención y muchos comentarios también, Arturo, con respecto a este tema de, de la ropa, ¿no? La ropa deportiva, que además ya está muy de moda y se usa mucho sin eh, sin necesidad que sea para deporte. O sea, se usa ya como una constante, como una ropa de, de, uso, de uso diario. Pero eh, por aquí plantea una persona, y eso está interesante, ¿a poco sí influye mucho? ¿Qué pasaría con un equipo, por ejemplo, jugando con ropa de los setentas contra un equipo jugando con ropa de este siglo XXI? ¿A poco sí hay un avance importante? Depende del deporte, supongo, ¿no?
18: Sí, de, de hecho, eh, con las modernas tecnologías de producción, eh, se puede dar cierta resistencia a ciertos eh, ciertas partes de la ropa. No necesariamente toda la ropa debe tener... Eh, la misma resistencia. Ahora es mucho más fácil eh, llevarlo a cabo con las modernas tecnologías de producción. Eh, sin embargo, por ejemplo, ahora eh, los deportes tienen que ayudar, por ejemplo, a, a, la, a equilibrar la humedad y el calor del cuerpo y eso ayuda en las nuevas telas sintéticas. Estos modernos eh, sistemas de producción y con estas nuevas telas, no solamente resisten eh, a la fricción y a la abrasión, sino que además es un poco más ligera y ayuda a regular la temperatura corporal. Así es que sí, es eh, ahora con estas nuevas tecnologías eh, es mucho más fácil correr, por ejemplo, si, con, con las nuevas playeras, que correr con las playeras incluso no de los 70, de los 80 eh, recordemos cuando fue el Mundial de México en 1986, prácticamente una playera sudada pesaba un poco más de tres kilos y medio, y ahora con las playeras nuevas esto se reduce a menos de la mitad, a menos, a, a solo un kilo de, de, peso, de peso con todo y sudor. Así es que, Luis, esto sí marca gran diferencia. Y no solo en la ropa deportiva, también en los zapatos y en los materiales con los que están hechos los balones de fútbol. Ha cambiado totalmente. Ahí sí está la tecnología y sí está la ciencia presente en el fútbol. No en el reglamento ni en los sistemas de juego, eh, sí en la nutrición, por ejemplo, y en el entrenamiento de los jugadores y de los equipos.
1: Muchísimas gracias, Arturo. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? Sí,
18: en arroba, abanav, en sapiensides.com y también uh -huh. en su tinta en MBC Noticias Luis.
1: Gracias, gracias, querido Arturo. Te mando un abrazo.
18: Igualmente, Luis. Hasta luego.
1: Las nueve con veinticuatro minutos. En el marco de esta ausencia de la Barbie en prisión, no me atrevo a decir que fue liberada, porque no fue liberado. No, no fue liberada la Barbie, no fue liberado la Barbie. Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, uno de los grandes capos del crimen organizado de la familia de los Beltrán Leiva, y que pues tendría que ser liberado, ahí sí, hasta el 2056. Rescatamos esta entrevista, que fue eh, realizada hace ya eh, algunos años, y es un interrogatorio realizado por elementos de la Policía Federal a la Barbie. En donde revela varias cosas Por ejemplo, cómo conoció a Arturo y a Héctor Beltrán Leiva
3: ¿Formó parte de alguna organización en el pasado?
9: Era amigo de Arturo Beltrán
3: ¿Quién se lo presenta? Jaime valdés ¿Cómo se acopló al ritmo
9: que traía Arturo Beltrán? No, pues yo lo miraba a veces diario Iba, yo, o sea, yo, yo trabajaba mis cosas, él nunca trabajaba Algunas, muchas, tres veces trabajé con él En cosas de él, ¿verdad? pero no, yo trabajaba mis cosas solo
3: ¿Y cuál era el interés de que usted lo conocía?
9: Que él supuestamente hablaba con los Zetas y que, eh, que me iban a arreglar ahí con los Zetas para que no me estuvieran buscando Y él le arregló una cita para, para ayudar a ir a ver a Ociel, a Matamoros
3: ¿Usted conoció a Héctor Beltrán Leiva?
9: A Héctor sí lo conocí
3: ¿A él cómo lo conoce?
9: Porque yo iba ahí a veces con Arturo
3: ¿Llegó a hacer algún trabajo con él?
9: No, yo con él nunca me leí bien ¿Esto se refiere cuando,
3: cuando matan a Arturo Beltrán
9: en diciembre? Así es. ¿Qué sucede cuando se entera que muere? Pues que yo lo había traicionado. Yo tenía que tener 3, 4 meses que no lo miraba porque yo sé que me quería matar. Cuando andaba malo, cuando andaba drogado me quería matar y cuando no me hablaba bien. Entonces yo le, se le hacía larga, no, así, ya sí, quedaba ocupado, no, copado no más. Y ya nunca me la rime.
3: ¿Cómo se
9: entera de la muerte de él? Este, antes que se murió me habló a mí por teléfono. ¿Y qué le dijo? no bueno, pues le le decía yo que se entregara, que para qué le decía, para que ella ya está muerto y decía que no, que no, que no se iba a entregar.
3: ¿Le habló cuando estaba el operativo?
9: Sí, todavía no entraron en a su departamento, pero decía que estaba rodeado, que iban a pelear y que mandaron gente, que mandaron gente pero ¿Y qué hizo usted? No, no, ¿No? yo, no, 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 nada.
3: ¿Usted conoce a Gerardo Álvarez, que lo
9: en de india Sí, mi compadre.
3: ¿Y ¿Quién
9: más llegó a conocer mientras usted estuvo dentro de este mundo de, de Al Chapo, al Mayo, ¿Cómo
3: conoces?
9: a la comisario. ¿Cómo es que conoce al Chapo Guzmán? Este, en una junta. El último que dio el control, Arturo, eh, <coughs> quedó que quedaron de acuerdo que, que los Zetas iban a hablar nomás con Arturo y que Arturo iba si había algo, Arturo lo iba a arreglar, Después comienzan las envidias y se volvió a tener la guerra, ¿Pasen? pero con el Chapo.
3: ¿Las semillas
9: se entre Entre Arturo y El Chapo, y El Mayo, Nacho Coronel, todos ellos.
3: ¿Qué tipo de droga manejaba y en qué cantidad?
9: Primero la marihuana y después la cocaína.
3: ¿De dónde la obtenía? Comprándola. ¿Pero a, a quién se la compraba?
9: A gente de Colombia.
1: Bueno, es la Barbie, hablando en aquel 2015 cuando fue detenido y después extraditado hacia los Estados Unidos, 30 de septiembre de 2015. La Barbie estaba en una prisión en Florida. Estaba tiempo pasado. El verbo ya no está, ya no está ahí. Tampoco quiere decir que esté liberado. Y es que eh, le cuento. De acuerdo al portal norteamericano Borderland Beat, se reportó la tarde de ayer que la Barbie cuyo número de registro es el 05658-748, ya no aparece bajo custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. El hecho de que no esté en el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos no quiere decir que está liberado, simplemente que ya no está detenido. Pero puede seguir bajo custodia, que eso es lo más probable, como testigo protegido. Y aquí es en donde viene lo bueno. El año que entra, mediados de enero más menos, empezará ya en forma el juicio contra Genaro García Luna, que el día de hoy amanece y duerme en una cárcel de Nueva York. En el mismo juzgado, en donde el Chapo Guzmán terminó condenado de por vida a pasar toda su existencia en una pequeña, fría celda, de la cual solamente puede salir una hora diariamente, ahí, en ese mismo juzgado, es probable que este hombre, la Barbie, esto es especulación, no hay nada confirmado, pero es muy probable que este hombre, la Barbie, termine siendo uno de los testigos protegidos en ese caso. Nadita menor, ¿no? A cambio de... ¿va? iba a salir... En el 2056, esa era su fecha de liberación, 27 de julio de 2056. A lo mejor, prisión de mínima seguridad o de mediana, ser testigo protegido, perdido por ahí en algún lado. Si la Barbie habla contra Genaro García Luna, qué le cuento, seguramente terminará como compañero del Chapo. Toda su vida condenado a un pequeño espacio en el cual no puedes hablar con nadie, no puedes volver a tocar a otro ser humano y solamente tienes una hora diaria para salir a un pequeño espacio en donde hay poquitín aire, en donde no puedes ver el cielo de manera completa porque de hecho de hecho hay una especie como de reja hacia el cielo en esa Supermax de Colorado donde está el Chapo, por ejemplo. Algo así pareciera ser el futuro cercano después del juicio que se dará en Nueva York a inicios del siguiente año para Genaro García Luna. Por eso ha llamado tanto la atención esta información. La liberación, que no es liberación, es el hecho de que ya no está en una custodia en un penal federal estadounidense, la Barbie. Las 9.31. Mucha gente que me dice que qué onda con lo de Guillermo del Toro es que... Hay, son, son varios temas. La entrevista completa con Susana Moscatel y que tuvimos con el Cochiloco, bueno, le decimos el Cochiloco porque todos lo ubicamos con ese personaje, pero es José Cocío eh, va a estar en mbsnoticias.com. Eh, nos dicen por aquí eh, en, en los comentarios eh, muchas cosas al, al respecto del, del tema, que nunca ha habido realmente apoyos para el cine mexicano, que les extraña mucho que no esté... La película de Guillermo del Toro, la verdad es que sí extraña a mucha gente y pues son intereses que van más allá de lo político, tienen mucho que ver con lo comercial. Hicimos una pequeña cápsula, les soy franco, la queríamos presentar en el bloque anterior, pero bueno, nos ganó un poquito el tiempo, ofrezco una disculpa. Pero hicimos esta cápsula, es de nuestra jefa de información, Diana Alcaraz, nueve con dos. El Comité Coordinador de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas ha organizado este acto con el fin de premiar a lo mejor de la cinematografía mexicana.
26: Hace un par de días la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas lanzó una bomba que puso en alerta a la industria del séptimo arte debido a que anunció la suspensión hasta nuevo aviso del premio Ariel 2023 debido a la grave crisis financiera que atraviesa. La AMAC acusó al Estado mexicano de abandonar su responsabilidad como principal promotor y difusor de la cultura y el cine, por lo que su presidenta, Leticia Guijara, se vio obligada
7: a anunciar una pausa. No cuenta con recursos para poder operar y seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora. Debemos hacer una pausa, explorar caminos alternos para continuar. Hacemos un llamado a cerrar filas, a cuidar de la academia como lo que ha sido, un sueño imaginado por cineastas como un bien de todos, como la casa de todos. Larga y luminosa vida al cine mexicano
26: fue en el punto culminante de la época de oro del cine mexicano en 1946 cuando nació la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y con ella el tan afamado Premio Ariel, máxima distinción otorgada a los mejores trabajos cinematográficos mexicanos. Su primera edición se llevó a cabo el 15 de mayo de 1947 hasta 1958, cuando la situación crítica que vivía el cine mexicano llevó a la suspensión de su entrega. La ceremonia de Ariel se reanudó en 1972 y continuó realizándose hasta este 2022
0: el cine necesita de un equipo siempre
26: de acuerdo con los reportes de donatarias autorizadas publicados anualmente por la Secretaría de Hacienda, en el 2021 la AMAC recibió 4.6 millones de pesos, mientras que en 2020 poco más de 46.1 millones de pesos por donaciones privadas. En 2018, dos años antes de la pandemia por COVID-19, la Academia recibió 11.7 millones de pesos. En tanto, la AMAC reveló recientemente que en los últimos tres años, el Estado mexicano no ha Aportado un solo peso y que los recursos fueron donaciones de particulares. Precisó que solamente en el año 2021 la Secretaría de Cultura Federal donó las estatuillas para los ganadores del Ariel. Y es que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas ha señalado que su costo operativo es de más de 3 millones de pesos anualmente. La situación de la AMAC encendió las alertas, por lo que el cineasta Guillermo del Toro reprochó la falta de apoyo al cine nacional y se dijo dispuesto a proporcionar los recursos para que se realizara la ceremonia. A través de Twitter señaló, Sobrevivimos el sexenio de López Portillo, pero esto no tiene precedentes. Lo mismo hizo el actor Joaquín Cosío, así como varios integrantes del medio artístico. Pese a todo lo anterior, la secretaria de Cultura Alejandra Fraustro negó la falta de apoyos al cine Cine Nacional.
3: Mucho se habla sobre la falta
2: de apoyos al cine. Nada más falso.
26: Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Estamos de regreso. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política. Presenta. Las tres columnas más destacadas del día.
7: De
14: Milenio con Joaquín López Dóriga, la marcha por encima del informe. Los resultados del gobierno de AMLO son muy discutibles, pero no hay liderazgo que ejerce sobre los suyos. Por eso le dio peso a la marcha que encabezó, pues fue un recorrido triunfal con el que inició un tramo decisorio de su sucesión. Mostró el poder de acción que tiene y no dudó en presumirlo ni un poco. De 24 horas con José Ureña, confusión de gobernadores. ¿A qué corcholata apoyar? Todos confunden. El presidente porque habla con afecto de sus corcholatas y ordena para ellas todo el apoyo de los gobiernos estatales y municipales. Todos. Gobernadores y alcaldes están obligados a demostrar su disposición y obediencia cuando visitan sus regiones y les organizan actos. No nada más eso, deben ofrecer y pagar toda la logística, convocatoria, mantas, escenarios, estrados, equipo de sonido, acarreo y hasta las porras. Finalmente, del Universal Conector de Mauleón. La tormenta otra vez sobre Tamaulipas. El Consulado de Estados Unidos suspendió ayer sus actividades en Nuevo Laredo. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, suspendió también las actividades que tenía programadas en Nuevo Laredo. El Centro Regional de Educación anunció el cierre de planteles y la reprogramación de actividades. Las maquiladoras cerraron. El transporte público se paró. De nueva cuenta, la violencia sin freno recorría las calles de la ciudad. Fue una madrugada infernal, tiroteos, bloqueos, persecuciones, camiones incendiados, la tormenta otra vez sobre Tamaulipas. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba MX-arma.
1: Las nueve de la mañana con cuarenta y cuatro minutos. Gracias por los comentarios que nos hace llegar a través de nuestro WhatsApp. Cinco, cinco, siete, uno, trece, trece, treinta y siete. Va de nuevo, cinco, cinco, siete, uno, trece, trece, treinta y siete. Está abierto absolutamente para todo nuestro auditorio. Eh, algunos comentarios. Me voy rápidamente en tiempo real. Solamente especulan. Solamente especulan. No dicen nada en concreto. Gracias. Hola Luis, están pasando de manera incómoda, eh, muchos comerciales, es un pésimo mensaje, porque la gente se va a estupidizar con los nuevos podcasts, dice que una persona, no necesitamos más de eso, gracias por todos los mensajes. <ríe> me dicen aquí so, que somos unos especuladores, pero bueno, me lo escriben de otra manera, que somos unos especuladores. Dejen de usar la narrativa del régimen Usan sus palabras para criticarlos al grado que terminas por parecer un porrista Es que ahora solamente eh, son pocos agradables No valen la pena no. Pues qué le digo, señor Es que cuando cuando hemos hecho comentarios que critican al régimen Nos aplauden mucho este, y luego no pues Estamos muy divididos, estamos muy polarizados Esa es Esa es la realidad las encuestas, las empresas encuestadoras deben de sondear a los ciudadanos. Mire, si fuera una encuesta, voy de acuerdo, son prácticamente todas las encuestas. Dígame una encuesta seria que ponga arriba a alguien en la oposición. Una encuesta seria que ponga arriba a la alianza en algunas ocasiones, como en el caso del Universal hoy, no solamente no la ponen arriba, la ponen en un tercer lugar. Con un candidato tipo Luis Donaldo Colosio para MC, ponen en un tercer lugar a esa alianza, en distintos careos. Y me atrevería a decir que no es algo nuevo, ¿eh? Ha pasado en varios países. Échele un ojo a España... Y como los nuevos, pa los nuevos partidos empezaron a, a levantar de manera importante. Solo fueron a carreos. A mí nunca me han encuestado, me dice aquí otra una persona. Yo no creo en nada de las encuestas. Está bien. Hola, saludos Luis, saludos. Gracias por los comentarios. 5571 131337 37. Eh, fíjese aquí, por ejemplo, la persona en contra que me dice que yo soy un títere de la oposición. Ahí está para que te calles la boca las fotografías de la marcha del New York Times, porque el humanismo mexicano del presidente desplazó tu chayote, que se resiste a morir. Tú solamente estás del lado del chayote, eso es neta. La 4T, si te diera chayote, hablarías bien, porque solo eres un chayotero. Dices muchas veces chayotero, pero bueno, gracias. Eh, te mando unas noticias. Ah, unas noticias por aquí del de, de, este, de TikTok, que me dicen que pase a un tiktokero. Eh, comenta lo que está pasando en Corea del Norte. ¿A poco te gustaría que fuéramos un país como Corea del Norte? 5571-131337. De nuevo, 5571-131337. Rusia ha entrado al grupo denominado Eje del Mal. Es el nuevo eje del mal peligroso, hablando de Corea del Norte, en donde está Corea del Norte, está Irán y está Rusia. Cada vez hay más y más tensión en lo que está sucediendo allá en esta invasión de Rusia a Ucrania, lo que está pasando en el mundo. Súmele a esto lo que está sucediendo con China. Este es un reporte especial de mi compañero desde Europa, Inder Bugari.
22: El llamado eje del mal, expresión creada hace 20 años por el entonces presidente estadounidense George W. Bush para señalar a las naciones promotoras del terrorismo internacional, tiene un nuevo socio. El Parlamento Europeo ha incluido en la lista de naciones paria también a Moscú. Los miembros de la Eurocámara están convencidos de que existen evidencias suficientes para afirmar que Rusia... ...está cometiendo crímenes de guerra... ...y utilizando métodos de terrorismo de Estado... ...el eurodiputado liberal lituano Petras Austrevicius...
1: ...pero la consideración de Rusia como un Estado... ...que financia o apoya directamente... ...actividades terroristas en suelo europeo... ...requiere que la Unión Europea... ...la encuadre dentro de una expresión de voluntad... ...de madurar, deprisa ...en su política exterior y de seguridad común... ...en su política de defensa común... En
22: concreto, está atacando de manera indiscriminada plantas eléctricas y de abastecimiento de agua. A su retiro de los pueblos ocupados, el ejército ruso deja fosas comunes y estructuras civiles en escombros. Más de 2.600 instituciones educativas han sido destruidas o dañadas. Y el saldo rojo aumenta al paso de los días. La última estimación hace referencia a 400 niños ucranianos muertos y 700 heridos. El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar afirma que no basta con encasillar al régimen de Vladimir Putin como impulsor del terrorismo. Si realmente quiere llamar a cuentas a los responsables ante un tribunal internacional, la Unión Europea debe aumentar su grado de ambición en seguridad y defensa.
6: ¿Tenemos evidencias suficientes de que Rusia comete terrorismo de Estado en la guerra contra Ucrania? Sí, sí las tenemos. En este mismo instante, Rusia está realizando ataques masivos con misiles en contra de la infraestructura civil crítica de Ucrania.
22: Europa está en un punto de quiebre. Por un lado, Ucrania exitosamente ha contenido la invasión rusa y ahora empuja al ejército ruso hacia sus propias fronteras, liberando territorios ocupados. Por otro lado, el presidente ruso Vladimir Putin no cede en sus provocaciones, manteniendo latente el riesgo de una escalada, ante la cual el mundo no podrá más mantenerse al margen. Irán y Corea del Norte no están más solas. Ahora, en el llamado eje del mal, también les acompaña a Rusia, una potencia nuclear que hasta ahora no ha compartido su tecnología de destrucción masiva, aunque esto podría cambiar con relación a unos aliados que anhelan conocerse de la bomba atómica. Para MBS Noticias informó Indecutario.
0: MBS Noticias con Luis Carlas.
1: Muchas gracias a Inder Bugarín por esta pieza. Son las 9.50, estos son los titulares del planeta.
0: Titulares del mundo. Times, Estados Unidos.
14: Disturbios en China por el confinamiento modifican las perspectivas económicas mundiales.
0: Washington Post, Estados Unidos.
14: China toma medidas drásticas contra las protestas cero COVID y afloja algunas medidas pandémicas.
0: El país, España.
14: China responde a las protestas con un fuerte despliegue de seguridad en Pekín y Shanghái.
0: Le Monde, Francia.
14: Rusia tiene la única planta del mundo capaz de reciclar uranio descargado de reactores nucleares franceses
0: The Guardian, Reino Unido
14: Sunak advierte que Xi continúa reprimiendo protestas
0: Der Spiegel, Alemania
14: Qatar suministrará gas natural licuado a Alemania
0: Corriere de la Sera Italia.
14: Este gobierno va a durar.
0: Fulgur de São Paulo, Brasil.
14: Propuesta de enmienda a la constitución se entrega con bolsa familiar fuera del techo durante cuatro años.
0: El Clarín,
14: Argentina. Últimos tironeos por las naftas. Petroleras condicionan el tope a los aumentos.
0: Al -Jazeera, Medio Oriente.
14: China estrechará lazos con Rusia por seguridad energética. Presidente Xi.
0: Cinco Paz con Vigilán.
16: Un mundo al borde del fin. Flores se marchitan bajo una pesada niebla de desesperanza. Las personas se alejan unas de otras bajo la ilusión de contacto tecnológico y abrazos a través de pantallas. El amor se pierde entre voces reprimidas. En la oscuridad, la luz renace desde los pedazos de corazones rotos. En 2019, antes de la pandemia que puso en jaque al planeta y la sociedad, Natalie Merring, bajo el nombre de Wise Blood, previó un colapso global en su álbum. Titanic Rising. Ahora, los presenta su segunda parte, Under the Darkness, Hearts Aglow, donde a través de 10 canciones narra su perspectiva desde su apocalipsis y el de todos a su alrededor. Mering inicia It's Not Just Me, It's Everybody junto a su piano. Habla de su soledad ante una multitud que la ve pero no la conoce. Sabe que la observan pero ni siquiera ellos saben quiénes son en realidad. Sin embargo, a medida que avanza, más voces se le unen. Son aquellos abandonados que sienten la misma desconexión. Les da la compasión que todos niegan. Ya no es la única. Se acompañan en sus soledad, el primer paso para salir adelante. Si bien la desesperanza reina en este escenario apocalíptico, Mering nos presenta dos ejemplos de amor a pesar del derrumbe silencioso de su mundo. Primero, en Grapevine, cuenta la historia de un amante que la aleja aún con el poder que le dio sobre su cuerpo. Sin embargo, para Mering, un corazón roto es la mayor expresión de amor, ya que fue alguien que se arriesgó al dolor con tal de vivir lo sagrado del amor. Por otra parte, en Hearts Glow decide justamente tomar el riesgo y tomar de la mano a alguien. Lo abraza a pesar de la oscuridad a su alrededor. Como una balada retro, canta la alegría de ver, aunque sea por un momento más, la luz de nuevo en su pecho. Se elevan sobre el mar, su voz se replica al infinito a través del agua negra y tiembla por miedo de caer de nuevo al abismo. Un espejo de agua en God Turn Me Into A Flower, Mering reinterpreta el mito de Narciso en un tiempo donde la selfie es dictadura en internet. En su versión, Narciso confunde su reflejo con otra persona, alguien tan perfecto que lo entiende por completo, y en su afán de alcanzarlo termina ahogado en el estanque donde se miraba. ¿Cuántos no se habrán perdido buscando perfección frente a su pantalla sin saber que siempre estuvo dentro? Al final solo queda una flor, rodeada de pájaros y viento, como recompensa para aquellos que por fin encontraron su libertad. The worst is done. Lo peor ya terminó. O quizá apenas comenzó. Sin mencionar explícitamente la pandemia, Mering, al igual que todos, sabe que no se puede volver a la normalidad tras una catástrofe. Tantos cambios la rompieron, nos rompieron, y lo peor es aprender a vivir de nuevo. Una alarma suave se difumina tras su guitarra y luces de sintetizador. Es momento de salir y volver a unirnos. Natalie Mering, Wise Blood, sacó los pedazos de su corazón sin saber que muchos sentirían lo mismo tras estos años difíciles. La luz en su pecho deslumbra, junto a la de miles de personas. La catástrofe quizás sí pueda ser detenida, pero solo sabremos en unos años cuando nos traiga el final de esta historia. Mi nombre es Lee Durán y pueden seguirme en arroba video
1: Las 10 en punto, pase la increíble, se queda con Gaby Vargas y ya están aquí Ingrid y Tamara. Bonito día, hasta mañana en punto de las 6. Se lo digo neta de corazón, es un privilegio estar un ratito con usted cada mañana. Gracias por darnos esa increíble oportunidad. Bye bye
0: fue MBS Noticias con Luis Cárdenas.